1: señores saludos bienvenidos a sin ataduras en radio marca valencia 98.7 fm y 107.0 fm a través de radio eh, marca gandía en toda la comarca de la safor nos pueden eh, ver y escuchar también en directo a través de nuestro canal de youtube sin ataduras y nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del mundo no solamente a través de YouTube Sino que ver y escuchar en cualquier parte del mundo tra También a través de Twitter Nuestra cuenta arroba sin ataduras PM Que estamos emitiendo el programa en, en directo Les eh, saludo en nombre de mis eh, compañeros Pascu Zamora Al frente de todos los controles de audio Emisión del programa Vídeo, Carlos de Narea Y aquí Alex Alfaro en la redacción Y en el estudio central de Radio Marca Valencia Hola Alex, buenas tardes ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Pues estoy fastidiado, la verdad. Además este es un programa difícil, el de hoy, porque cuando uno se entera de cosas a última hora, eh, no tienes tiempo de aterrizarlas eh, suficientemente, se hace un programa complicado. Pero sí que, sí que tengo las líneas maestras bastante claras del, del programa de hoy. Va a ser un programa con sorpresas, va a ser un programa que tiene que ser didáctico y que, una vez más, tenemos que hacer de, de traductores. Pero les quiero dejar algunas ideas en el encabezamiento del programa. Ya saben que... Yo pensaba que hoy íbamos a llegar hasta las 4 de la tarde nada más y, y ya les digo que no. Ya, ya les, digo que no. Mm. les quiero dejar, como digo, unas, unas ideas generales de todo el programa y después vamos a ir a... Poco a poco con el bisturí a ir desgranando. Mi primer titular, que lo tenía aquí anotado antes de lo último que he conocido, eh, mi primer titular es Odio la política. Cuando digo odio la política, me refiero a que odio comprobar los intereses particulares de los partidos políticos... Por encima de lo que humildemente yo y luego creo que muchísimos ciudadanos solemos convenir en nuestro día a día que es el bien común. Y odio la política cuando yo compruebo con hechos que le dan prioridad a sus necesidades particulares como partidos políticos por delante del bien común porque le dan prioridad a sus necesidades particulares para estar en el poder y luego ya nos ocuparemos del de bien común. Mi primer titular es Odio la política. Y esto tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol, sin duda. O sea, no, no es que vayamos a hacer un programa de política hoy. Mi segundo titular es que yo creo que sin ataduras ya si no se tiene que acabar deberíamos hacer una semana sin ataduras y luego otra semana tendría que haber un programa de humor sí porque cuando no tiene ninguna gracia ¿eh? pero sí que es verdad que cuando uno se encuentra que el Valencia Club de Fútbol trata de vender una moto con que van a hacer un proyecto de nuevo estadio basado en un tolos griego, o sea, en un templo griego, esto es para hacer humor. Esto es para otra cosa. Esto es para decir, no, hombre, no. Esto, el, el modelo es de un trolos. O sea, el modelo es de un, de un troleo. Nos trolean en nuestra cara. Y si alguna vez tuviésemos vergüenza y dignidad, pues dejarían de trolearnos. Este es mi segundo mi segundo titular, que yo creo que ya hace falta un programa de humor. No sé, si, no sé si se me va a quedar el cuerpo para un programa de humor después de lo que van a ir escuchando hoy, pero de verdad eh, que cuando nos pongamos... Eh, Alex Alfaro, ¿cuántas, eh, Alex, ¿cuántas páginas tiene el proyecto que ha presentado Valencia? Eh, de, 84, de nuevo 84
2: 85, más de 80.
1: Bien, les reconozco que no he sido capaz porque me imaginaba lo que me iba a encontrar y desde el momento que me hicieron un resumen de las 84 páginas con que habían tenido los huevazos de decir que iban a hacer un, un proyecto para justificar que van a dejar una especie de estadio estilo Lego estilo de piezas desmontables y que se, y que no tienen más piezas y lo van a dejar todo aireado por en medio que se va a llamar eso el estadio de la pulmonía cuando cuando me dijeron que para justificar que iban a dejar una especie de cinturones de acero alrededor de las columnas de alrededor y que eso lo habían calificado como un tolos griego, yo dije, bueno, che, déjalo, o sea, déjalo. Y Alex Alfaro se ha leído las 84 páginas del trolos griego. No del tolos, del trolos, porque estos son unos troleros trileros. Y Alex Alfaro de las 84 has dicho páginas eh, ha resumido tres y las tres páginas da para un programa de humor. Mm, Esa se seguramente sea 86 86 páginas, 86 páginas. 86 páginas. Ese seguramente sea la segunda parte del programa. Y la tercera cuestión que les quiero comentar es, eh, es la siguiente. Me gusta ser muy sincero. <ríe> Me gusta ser muy sincero siempre con la familia, ser transparente, contarles. Mire, yo Llevo una semana dándole vueltas con Alex, Oye, Alex, deberíamos de, deberíamos de relajar un poco el tema de este tío otra vez, llegar el, el, el próximo programa otra vez con el rollo del estadio, macho, es que eso es ya horroroso, es que es que, es que esto ya es, se hace bola, ¿me entiendes? O sea, ¡puf! Vamos a intentar hacer otra cosa, ¿no? Y miren, habíamos pensado hoy hacer dos entrevistas. Una a una persona entrañable, que tiene, acaba de cumplir 94 años que se llama Pepe Serrate, eh, y traerle aquí pues como, como una persona que ha visto de todo en el Valencia y ver un poco su, vis, su visión con cierta ternura, no hacer una entrevista más entrañable. Y, en segundo lugar, le ha, habíamos pensado al Levante, y lo hemos hecho, le hemos pedido, un oye, para, para vender o para transmitir o para contar algo de ilusión eh, deportiva eh, ¿qué os parece si le hacemos una entrevista a Fabricio? que está. El, el, el hombre está lesionado menos mal que no hemos llegado a quedar con Pepe Serrate eh, bueno, no sé si va a venir, sí, va a venir fenomenal fíjense, fíjense cómo se nos ha cómo se nos ha. Eh, cambiado las tornas ¿no? pero de todas formas, bueno, ahora sí si sí, sí Pepe, el hombre viene, pues le iremos contando esto que será durísimo para él de, de escucharlo, y en el caso de Fabricio, queriendo el Levante Unión Deportiva, queriendo la parte de comunicación del Levante que Fabricio se pusiera en, en, en esta entrevista o en otras Fabricio eh, dice que dentro de dos semanas ya si acaso hablará que él está lesionado todavía y digo, bueno, pues no pasa nada, pues ya hablará, ya hablará dentro de dos semanas. Entonces sí que quiero que sepan los levantinistas que hay muchas veces que los medios de comunicación queremos hacer entrevistas con jugadores. Les digo una cosa, a mí no me va a cambiar la vida, ni a este programa le va a cambiar la vida hacer una entrevista a Fabricio de ninguna manera. O sea, nos va a cambiar la vida cero. Lo hacemos por darle contenido deportivo por, por tratar de transmitir algo de ilusión el Levante se ha alejado un poco no todavía pero se ha alejado un poco hay mucha gente en la maraña luchando por el, por los seis primeros lugares de la clasificación para jugar el proyecto de ascenso Fabricio es un futbolista que yo sé percibo que es de, de los jugadores que le genera ilusión a los aficionados del Levante bueno estaba estaba el chaval que iba a volver dentro de poco y en el Levante estaban contentos porque el jugador el jugador había ya, digamos, eh, aceptado ante el Departamento de Prensa del Levante que dentro de dos semanas, ya si acaso, va a empezar a dar entrevistas. Creo que está Haaland, Mbappé y luego Fabricio. Eh, están los tres, más o menos, decidiendo cuándo van a hacer las entrevistas. Eh, quiero que ustedes mmm, sepan eh, cuáles son, a veces, las realidades de, de, de las cosas. Entonces, le digo, digo a los levantinistas que no es muchas veces por los medios de comunicación, que no es por nosotros, es por las circunstancias que suceden. Dicho esto, sí que les digo que eh, hemos contactado con fuentes oficiales de la Fundación del Levante Unión Deportiva y nos indican que hoy ya van a recibir la valoración del, del grupo BDO, de la, de, el valor de las acciones aproximadamente, que, que valor se en cuánto se valora el Levante Unión Deportiva, deuda, activos, etcétera, etcétera, tienen ya una aproximación y es muy, muy, muy aproximada a lo que había hecho la valoración eh, José D'Ámbila, eh, que valoraba el club en unos 10 millones de euros y a 80 euros redondeando el precio de valor de la acción, y están prácticamente de acuerdo en casi todo, con lo cual en breve se va a llevar esto a la Comisión Ejecutiva del Patronato y de ahí al, al Patronato de la Fundación, de ahí el acuerdo y se, se, se llegará definitivamente a este acuerdo que consolidará la presencia y la gestión de Pepe D'Ámbila en el Levante con 12 millones de euros ya prestados, habrá una ampliación de capital de 4 millones más para todos los accionistas que se quieran eh, apuntar y presentar, etc. Como es esto, como entrante, digamos, resumen de todo, de todo el programa. Tenemos las tres y de la tarde, 13 minutos. Vamos a hacer un primer alto en el camino para nuestros sponsors, que nos dan la tranquilidad de la independencia. esto es importantísimo. cervezas eh, cervezas turia, una cerveza más que valenciana, que siempre hay que tener en la nevera, y más para tragos como hoy. Hoy va a ser un trago difícil. Pero este trago fresco, refrescante de cerveza Asturias nos hará que el programa sea más, más llevadero. Por supuesto, Maderas Vicente Castillo, Palés Castillo, el Grupo Rivera Salud con el Hospital Especializado en Medicina del Deporte IMSKE, el Hospital IMSKE del Grupo Rivera Salud y Barbera Peritaciones. Mi peritación, ya les he dicho el primer titular: Odio la política. Ahora se lo explico. 3 y 14.
4: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web, imske.com y consulta nuestras coberturas.
0: Hospital Rivera Imske. nos movemos contigo.
3: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. Sin ataduras, con Pedro Morata. Y
1: con, y con Alex Alfaro, y con Pascu Zamora, Carlos de Narea, aquí estamos. Me fastidia mucho comprobar la realidad de las cosas, me fastidia mucho, me duele mucho ver la realidad de, de las cosas. Vamos a remangarnos, menos mal que he venido hoy con ropa deportiva, vamos a remangarnos y, y che, al toro. Vamos a escuchar en primer lugar a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que volvió a hablar la semana pasada de, eh, el asunto del asunto del, del estadio. Salió al paso de unas informaciones que hablaban de la posibilidad de que el Valencia Club de Fútbol y Peter Lim y la abogacía de la Generalitat estuviesen negociando para llegar a un acuerdo de manera que eh, Lim retirase... Los eh, contenciosos administrativos a cambio de que la Generalitat le diera lo suyo, le diera su diamante. Esto fueron informaciones eh, que salieron la semana pasada eh, y la alcaldesa hizo estas manifestaciones.
4: Desconozco puntualmente estas eh, negociaciones que se pueden estar produciendo, pero sí que es cierto que yo ya fui la primera que puso sobre la mesa que antes de negociar un convenio hay que hacer unos gestos, y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar decir que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, es decir, yo eh, creo que lo, aquí lo importante es que todos los grupos políticos vayamos a una, la misma dirección. Yo creo que más muestras de voluntad de consenso ya no puedo dar, eh, creo que eh, he trasladado puntualmente toda la información a los portavoces, eh, ellos saben dónde estamos, saben que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma respecto de las fichas urbanísticas que tenía preparado el partido socialista y compromiso en este ayuntamiento, ni una sola coma. Es decir que aquí ni, no se va a favorecer a nadie, sino que se está planteando una postura que debiera ser de consenso dado que los papeles son los que tenía el SOE compromiso.
2: ¿Tiene previsto
1: llamarles eh, de nuevo para un poco ver qué predisposición tienen de cara a la aprobación de
2: esas fichas?
4: Bueno, es que eh, yo lo que creo es que tenemos que seguir avanzando y en el momento previo a esa, a esa Cuestión de las fichas, pues después, me imagino que después la resolución de los procedimientos o de la negociación que se haga de los procedimientos judiciales ya vendrá esa parte. Por supuesto, como en cualquier momento que se ha dado algún paso significativo, más allá de la tramitación administrativa, que evidentemente sigue su curso en el tema de la licencia de obras, siempre que se ha dado algún paso se les ha llamado. No se está negociando nada de forma paralela y que no conozcan los portavoces, absolutamente nada, lo desmiento. Lo desmiento. Y no se ha dado ninguna prebenda eh, ni ninguna facilidad de más al Valencia Club de Fútbol de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron, digo, compromiso del Partido Socialista, la Corporación Municipal. El ejemplo está que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una sola coma. Ellos la sacaron a Exposición Pública, finalizó el, el plazo Exposición Pública y así se han quedado.
2: Quería decir vale. si no he entendido mal, tía, por mi parte, que... En el momento en el que Valencia retire esas demandas y se produce eso, se aprobarán las fichas urbanísticas. O sea, ¿se es, el, el... Eh, es
4: que yo creo que es una cuestión di diferente. O sea, la demanda sigue su curso y las fichas siguen su curso. No puedo hacerlas coincidir porque son dos cosas diferentes. La demanda tiene su curso, tiene su fallo, tiene sus negociaciones entre abogados y las fichas tienen su otro su curso. Yo creo que no, no puedo vincularlo porque no están vinculadas.
2: No ¿Sabemos vale. si vale. se van al pleno este mes o el que viene?
4: Yo no tengo conocimiento de que vaya a ser este mes. O sea, no me ha llegado eh, del Departamento de Urbanismo que sea un tema que vaya a ponerse en, este mes en, en el Pleno. No me ha llegado.
1: Bien. Voy a empezar a eh, deshilachar esto porque es, es complicado, pero vamos a tratar de hacérselo masticable. Aquí el principal problema que existe es el temor que algunos o muchos tenemos de que, se le, sin entender muy bien por qué, se le esté queriendo favorecer a Peter Lim, ni más ni menos que devolviéndole la edificabilidad del viejo Mestalla y del nuevo Mestalla, que tiene un valor económico altísimo y que lo perdió por culpa de no terminar el nuevo estadio antes de mayo de 2021. Esto es la partida importante. Esto debiera ser algo que no hubiese ninguna duda, que ningún valenciano sobre la faz de la Tierra estuviese dispuesto, ni tan siquiera por dos partidos de un mundial dentro de seis años, que ningún valenciano estuviese, ni valenciana, estuviese dispuesto, sea del partido que sea, sería lo lógico que nadie estuviese dispuesto a colaborar, a ayudar, favorecer a que Peter Lim recupere un valor urbanístico para el Valencia Club de Fútbol, que si fuese para el Valencia bien, pero el problema es que él lo monetizará en la venta de sus acciones. Por lo tanto, el miedo aquí es que por la puerta de atrás, con un gol por la escuadra de tu propio equipo, te quieran meter el devolverle la pasta a Lim de manera soterrada o subterránea. Este es este es el tema principal. Y, claro, esto me lleva a una conclusión mucho, mucho más grande, ¿no? Que es la siguiente. Ustedes verán que aquí todos los programas estamos como si fuésemos Ayala o como si fuésemos un central de estos con los colmillos afilados marcando a cualquier delantero del, de Vox, del PSOE, del PP, de Compromís que se mueva y que quiera meter un gol a favor de Lim. Esto es lo que, digamos, este programa estamos haciendo eh, durante mucho tiempo, ¿no? Vigilantes. Estamos haciendo de central, central leñero. Y el que se mueva para que nosotros intuimos que quiere favorecer a Peter Lim, nosotros se, señalar, eh, cuidado, que este, que esta, que este partido está haciendo esto por aquí y por allá. Claro, esto produce un desgaste enorme, porque. Voy a, me gusta poner ejemplos gráficos para que las cosas se entiendan, ¿no? Imagínense una hipotética guerra, esto es de película, ¿eh? Pero para que lo entendamos. Imagínense una hipotética guerra en la que España se enfrenta a Francia, ¿vale? Y, leñé, Francia no, no nos quiere ganar a, a los españoles y Francia quiere eh, ganar terrenos y quiere eh, quitarnos provincias de, de España, ¿vale? Bien. Y España se pone a luchar contra Francia. Y cuando nos ponemos a luchar, resulta que varias provincias, varias provincias de España no luchan contra Francia, sino que nos vamos dando cuenta que hay varias provincias de España que le están ayudando a los franceses. Y claro, si la provincia de, me lo invento, Asturias, vemos en Valencia y en Murcia y en Madrid, vemos que los asturianos están ayudándole a Francia, decimos, oye, ¿pero cómo puede ser, tío, que los asturianos le quieran ayudar a los franceses? No lo entenderían ustedes, ¿verdad? Ustedes dirían, oye, esos, esos son unos traidores... Que los franceses nos quieren colonizar y, 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 y estamos aquí un montón de provincias luchando contra los franceses y hay otras provincias que le están ayudando a los franceses, que les pasan información de dónde tenemos los cañones, que les pasan información de cuándo vamos a atacar, como el chiste de Gila. Esto, ¿a que no lo entenderíamos? Bueno, pues esto es lo que hacemos aquí todos los días. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que en Valencia tengamos que con lo duro que es luchar contra el máximo accionista, ¿cómo es posible que tengamos que estar vigilando si alguno de los partidos políticos que están en la Generalitat o en el Ayuntamiento hacen cosas para favorecer a Peter Lim? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que haya provincias, utilizando el ejemplo y la analogía, ¿cómo es posible que haya provincias de España que quieran ayudarle a los franceses a invadirnos? No lo entenderíamos, ¿no? Bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos aquí todos los lunes. Y es agotador. Porque ya es muy duro luchar contra un máximo accionista para, además, no contar con la totalidad de tu ejército contra el máximo accionista. Y esto es lo que sucede. Y luego, además, la provincia o provincias, porque son varias, que quieren ayudar a los franceses, esas provincias... Se pelean entre ellas porque lo que les importa es ver quién de ellos saca más rédito personal para su provincia por encima del interés de todos los españoles, que es que los franceses no nos invadan. Perdonen por este rollo ejemplo que estoy poniendo, pero es que es la única manera que se me ocurre de que ustedes yo les pueda explicar con un ejemplo de la calle lo que está pasando en este momento. Y ahora desciendo otra capa de cebolla más para que me vayan entendiendo. Miren, el Partido Socialista y Compromís, cuando estaban en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat, tuvieron un posicionamiento eh, contra Peter Lim. E hicieron una serie de cosas contra Peter Lim, en mi opinión, no fueron lo suficientemente contundentes. Fueron demasiado mmm, eh, generosos. No fueron con la katana. Fueron con cuchillos de madera. Cuando el PSOE estaba en el Ayuntamiento de Valencia, podía haber hecho esas famosas fichas urbanísticas de manera mucho más contundente, más clara. Es más, es más. El Partido Socialista y Compromís... Tuvieron la posibilidad de, cuando estaban en el ayuntamiento, decir, señor Lim, mire, no nos vamos a presentar al Mundial. No nos vamos a presentar. Así que no hay ningún convenio que negociar. No le vamos a dar a usted ninguna ventaja urbanística barra dinero. Cero. Valencia no será candidata al Mundial. Y no creo que ningún político, ni Sandra Gómez, ni nadie del ni, ni Joan Ribó, no creo que a ningún político le hubiesen tirado piedras por la calle por decir públicamente no nos presentamos al mundial para luchar contra Peter Lim porque la prioridad de este ayuntamiento de Compromís y del PSOE es que se vaya Peter Lim y no que juguemos dos partidos. Eso lo podía haber hecho el PSOE y Compromís y no lo hicieron. Decidieron jugar a la política, que es, ¿no?, si nosotros no queremos perjudicar al Valencia, si nosotros le queremos ayudar al Valencia, si nosotros, hombre, fíjate, si le vamos a dar más aprovechamiento urbanístico, vamos a subir de la entreplanta del subsuelo a la primera planta del centro comercial para que el Valencia tenga más rendimientos económicos. Si, le, si nosotros no, claro, por un lado quieren agradar, de, quedar bien, y por otro lado están queriendo aparentar que están contra Peterlin, pero la realidad es que aprueban unas fichas urbanísticas que estaban condicionadas a que luego había que hacer un convenio asociado para garantizar y asegurar que LIM tenía que terminar sí o sí el estadio, avalarlo, retirar las demandas, etcétera. Y yo digo, ¿y por qué aprobasteis las puñeteras fichas urbanísticas y de entrada primero podíais haber dicho no, cero fichas, cero edificabilidad, cero nada? Dos, cuando aprueban las fichas urbanísticas, yo he leído las fichas, las fichas son blanditas, Sí, ya sé que están pendientes de condicionarlas a un convenio. Entonces se produce el cambio en el ayuntamiento, entra a gobernar el Partido Popular en minoría y el Partido Popular entonces coge otro discurso y dice ¿Yo? ¿Me están, me, me están diciendo que yo quiero favorecer a Peter Lim? ¿Yo? ¿Yo, Pepe? ¿Yo quiero favorecer a Peter Lim? Yo en absoluto, pero si yo estoy defendiendo las mismas fichas urbanísticas que dejó el PSOE y Compromís, ¿a mí qué me cuentas? pero el Partido Popular no la lleva al Pleno. Porque sabe que si la lleva al Pleno en este momento, como su socio de gobierno vos va a votar en contra, no la lleva al Pleno. Claro, pero el Partido Popular está haciendo política con esto. ¿Cuál es la política? La política de desgaste de María José Catalá y la entiendo, porque el PSOE y Compromís hace la suya contra ella, que ahora voy a eso. El Partido Popular lo que está haciendo es oye PSOE, oye Compromís, tú ahora no tendrás huevos a votar en contra de lo que tú mismo aprobaste. No serás capaz de hacer el ridículo, señor Ribó, señora Sandra Gómez. ¿No seréis capaces de hacer el ridículo y votar en contra de vuestras propias fichas, como están metidos en el jardín? Claro, María José Catalá, pues, aprovecha y les desgasta políticamente. Pero aquí, de lo que deberíamos estar pensando... No es que Asturias y las provincias que ayudan a los franceses se lleven más rédito porque luego los franceses no sé qué, sino que las provincias lo que deberían de estar es todas juntas con el resto de España para luchar contra los franceses. No para sacarme yo algo mejor para mi provincia, que es lo que está haciendo el PSOE, Compromís, PP o Vox. Lo que les debería unir a los cuatro es, oye, ¿qué es lo mejor para Valencia y sobre todo para el Valencia Club de Fútbol en este asunto no debería haber ninguna duda que lo mejor es hacer todo lo posible e imposible dentro de lo legal o lo que bordee lo legal pero dentro de lo legal para apretarle al máximo accionista y obligarle a que venda sus acciones eso es lo que deberían de ponerse de acuerdo los cuatro pero aquí están en sus batallas políticas y a mí me da asco, por eso los odio y como gracias a Dios, de momento, cuando no la tenga, no habrá programa, de momento tengo la libertad para poder decir esto sin ninguna atadura, de ninguna clase, porque no me guía ninguna militancia, ni ningún eh, ninguna afinidad política con las ideas de ninguno de ellos, porque no echaría un voto a ninguno de ellos, Tengo hoy para decir, miren, el Partido Popular está haciendo política desgastando al PSOE. ¿Cómo? Con esto que les estoy explicando. Y entonces el PSOE necesita contraatacar al PP. Y el PSOE, así como a mí, un alto cargo del Partido Popular, que si hace falta un día diré su nombre me vende un discurso placebo de, Pedro, que Lynn ya ha vendido. Solo falta que el nuevo comprador venga y le pague. Pero para eso, Lin tiene que vender con el problema del campo resuelto. Y yo le digo, a mí no me vendas esa moto. Esa moto, véndesela a otro. A mí no me vendan la moto de que hay que apoyar... ...que el PP le dé el convenio a Peter Lynn porque así venderá y se irá. Ese señuelo se lo vendes a otro tonto. A mí no. Pero esto sucede y yo les quiero explicar a ustedes qué es lo que pasa en esta ciudad. Necesito traducírselo para que ustedes lo entiendan. Y que lo entiendan con idioma llano. Me da igual que hoy se hagan las 6 de la tarde. Igual que el PP me vende a mí ese discurso placebo, que yo digo, coño, qué interés tiene el Partido Popular en venderme a mí la moto de que Pedro, tranquilo, que cuando le devolvamos el convenio a Peter Lim, este ya va a vender las acciones porque ya las ha vendido, pero el nuevo comprador necesita que esté aprobado el convenio. Oye, a mí no me venda esa moto. Cuando venga el nuevo comprador y no le haya cobrado las acciones más caras al link, con lo cual será más difícil que venda, cuando venga el nuevo comprador... Oye, ya llegaréis a un acuerdo con él, con una persona nueva, un nuevo inversor, un nuevo comprador... ...que no ha mentido, que no ha engañado permanentemente a la administración, a los valencianos y a todo el mundo. Ya llegaréis a un acuerdo con él. No le vayáis a dar la recalificación urbanística a este señor que os ha engañado, que os tiene demandados, etcétera, etcétera... ...con la excusa burda de que es que es lo necesario para que venda. Porque si eso es así, demostrarlo. Entonces a mí esa moto no me la venden. Pero ahora también les digo, el Partido Socialista necesita contraatacar al Partido Popular, que además el Partido Popular está en debilidad, porque 13 no son 17, que eso les ha costado entenderlo, pero 13 no son 17. ¿Y entonces qué ha hecho el Partido Socialista en estos últimos días? Yo se lo explico. El Partido Socialista, durante varios días, semanas, diría yo, incluso más, está preocupado si la preocupación es honesta, me parece bien. Preocupado en el sentido siguiente. Oye, cuidado que estos de la Generalitat, gobernando ahora el Partido Popular, a ver si le van a dar instrucciones a los abogados de la Generalitat, que hay dos demandas puestas por Peter Lim, una contra la caducidad de la ATE. Cuando aquí hablamos de ATE, ustedes imagínense 120 millones de euros. ...de valor urbanístico para el Valencia... ...y por lo tanto... ...X valor, urban, X valor accionarial más para Peter Lim... ...¿vale? Entonces, Lim tiene... Los, ...sus abogados... ...tienen dos contenciosos administrativos... ...juicios puestos a la Generalitat... ...uno... ...porque están en contra de que les caducaran la ATE... ...y otro... ...porque están en contra de que no les concedieran una prórroga... ...entonces... ...el PSOE... ...durante... ...bastante tiempo atrás... ¿Cuál es el mensaje que está dando a los medios de comunicación? Oye, cuidado, a ver si el PP le regala por la puerta de atrás en los juzgados la ATE a Peter Lim. ¿Cómo? Dándole instrucciones a la abogacía de la Generalitat para que en las alegaciones que presentan para el contencioso sean unas alegaciones blandas que puedan hacer que Lim se le reconozcan los derechos que ha perdido. Yo esto lo escucho y digo, hombre, no creo que la abogacía de la Generalitat, que está para defender a todos los valencianos con independencia de quién gobierne, no creo que la abogacía de la Generalitat se vaya a meter un gol en propia puerta. O sea, no creo que haya un jugador en el equipo que vaya intencionadamente a estar comprado para que meta la mano y haga penalti en contra. No, 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 espero que no pase eso. Pero yo pongo la lupa y digo, bueno, yo, yo me voy a fijar en este tema. Voy a estar atento. entonces viene la fase 2 de desgaste del PSOE al PP. La fase 2 del desgaste del PSOE al PP es la siguiente. Hoy, hoy, a, a muchos medios de comunicación... Nos pasan un documento en el que el juzgado, sobre el contencioso administrativo de que Lim está en contra y lo ha llevado al juzgado, que le hayan caducado la ATE porque dice que él no terminó el campo en siete años, que no es por su culpa, que es por los retrasos de la administración. O sea, tiene unos huevazos el tío, pero en fin, yo siempre he dicho que lo admiro porque tiene los huevos que faltan aquí. Aquí en la sociedad valenciana, valencianista política, los huevos que tiene Lin faltan aquí para enfrentarse a él. No sé por qué, pero yo lo que veo es que hay provincias de España que están ayudando a los franceses a que los franceses nos invadan. Esto, y yo lo veo, y lo constato. Entonces, lo que hoy utiliza el Partido Socialista para desgastar al Partido Popular es. Un documento del juzgado en el que en ese documento se especifica que ni la Consellería de Territorio y Medio Ambiente ni la Asociación de Torino a habían presentado en tiempo y forma el escrito de conclusiones donde estos, est estos organismos están a favor de que se le haya quitado la AT a IN porque no terminó el estadio en siete años. Entonces, el PSOE nos pasa a un montón de medios de comunicación, nos pasa un documento en el que dice eso. Con lo cual, ya tienen el discurso político el PSOE. Fijaros cómo el PP nos ha presentado el escrito de alegaciones, el escrito de conclusiones... Eso es que se está rindiendo, se está arrodillando y el Partido Popular está dándole la ATE por la parte de atrás por inacción a Peter Lim. Ya tienen su bomba, ya tienen su bomba para desgastar al PP. Y entonces, yo les digo a ustedes, primera cuestión. Hay un tecnicismo. Esto yo no tengo por qué saberlo, pero sí tengo por qué preguntarlo. Por eso he puesto esta mañana desde mi cuenta personal de Twitter, he dicho, ¿esto es importante o no es importante? Luego lo explicamos en el programa. Y les digo, lo importante no es si han presentado el escrito de conclusiones. Porque todos los argumentos que haya utilizado la Generalitat para oponerse a que se le devuelva la ATE a Lim, ya están dichos. Como mucho, ahora es un escrito de conclusiones final, en el que se resumen o se recuerdan, teóricamente, todos los argumentos que la Generalitat ha utilizado para caducarle la ATE a Peter Lim por no terminar los siete, en siete años el estadio.
2: Además de responder al Valencia, al último escrito que habían hecho.
1: Pero, lo importante es... Si es que han presentado el escrito, ¿qué pone el escrito? Y esta mañana, aquí todo era una caza de brujas, por si la Generalitat había presentado el escrito de conclusiones sí o no. Pero lo importante es qué pone el escrito. Eso es lo importante. Y ahora voy con dos informaciones. El artículo 117 de la ley de jurisdicción caducidad administrativa indica que cuando el juzgado te da un aviso como el que el documento que nos, que nos ha pasado el Partido Socialista a muchísimos medios de comunicación ese documento en el que dice oiga, habiéndose cumplido el plazo bla, 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 bla no ha presentado el escrito de conclusiones la consellería y ni de Torino a Mestalla, que está también ayudando a que no se le devuelva la ate, el diamante, la pasta, los 120 kilos a Peter Lim. En las siguientes hojas que no mandan, el artículo 117 de la ley de jurisdicción, caducidad administrativa, indica que tienes 48 horas últimas en las que te viene a decir el juzgado, oye oye, presenta tu escrito de conclusiones que tienes ya 48 horas de límite. Y la Generalitat sí había presentado este documento el viernes pasado. Y de Torino a Mestalla, Juan Martín Queral, con eh, una serie de colectivos que está mmm, la Agrupación de Peñas, Espíritu del 86, eh la Tertulia Torino, etcétera, etcétera, que preside esa, esa, ter, esa, esa, esa asociación de Torino a Mestalla, preside Juan Martín Queral y la dirección jurídica la lleva Pablo Delgado, con el que vamos a hablar ahora de inmediato. ¿Qué ha hecho de Torino a Mestalla? De Torino a Mestalla, como estrategia judicial, se esperan a última hora para tener los escritos de posicionamiento del resto de los implicados... ...es decir, para saber lo que dice tu enemigo... ...para saber lo que dice Peter Lim en el escrito de conclusiones... ...te esperas... ...para hacer el escrito... ...tú, de conclusiones a última hora... ...de Torino a Mestalla... ...va a presentar el escrito... ...lo hará esta tarde noche... ...y lo presentará mañana dentro de plazo... ...luego... ...la bomba de desgaste... ...del Partido Socialista al Partido Popular de... ...fíjate... ...estos tíos del PP... ...que le han devuelto... le quieren devolver por la puerta detrás... ...a Lim la pasta... ...porque no han sido capaces... ...como ahora manda el PP en la Generalitat... ...no han sido capaces... ...ni de presentar el escrito... ...de conclusiones... ...aunque no es un escrito súper importante... ...pero hombre, mejor presentarlo... ...sin embargo... ...estaba errada... ...la información... ...primero... sí lo habían presentado... ...segundo... Tienen 48 horas para presentarlo. Están todavía en tiempo y forma. Pero lo importante, señores, lo importante es... ¿Qué pone el escrito de la Generalitat? Eso es lo importante. Y eso es lo que esta mañana hemos perseguido, pedido, pedido. Y les voy a decir una cosa. La Generalitat Valenciana, Alex Alfaro y yo, hemos pedido este escrito, que es un escrito público, porque la Generalitat Valenciana está defendiendo los intereses de los valencianos. ¿Saben ustedes lo que significa que Lim pudiera ganar en el juzgado que estuvo mal caducada la ATE? ¿Se lo explico yo? Significa que Peter Lim recupera el diamante urbanístico y no tiene ninguna obligación... De nada, ni del polideportivo, ni de plazos, ni de avales del nuevo estadio, ni nada. Eso significa que pudiera ganar esto en el juzgado. Y yo esta mañana he pedido el escrito a la Generalitat y me han dicho por activa y por pasiva que no lo tenían. Que no tenían el escrito. Y si no llega a ser porque en este contencioso está personado de Torino a Mestalla y está personado Libertad Valencia Club de Fútbol y está como codemandado el Ayuntamiento de Valencia, yo no hubiese tenido acceso a los seis folios del escrito de conclusiones de la Generalitat de la Consellería de Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Coalición Partido Popular Vox porque a mí no me la han querido pasar. Sin embargo, la hemos conseguido. Por eso es muy importante que haya colectivos sociales que cuando hay estos contenciosos formen parte del pleito, para que tengan obligación el juzgado de informarles, de mandarles la documentación y de poder estar informados. Porque si no, no nos pasarían la documentación. Solo la pasan los partidos políticos cuando... ...les interesa para dañar a tu contrario o a tu enemigo. Y así todos los días. Y esto es aburridísimo. Es un barrizal en el que aquí hay una batalla política... ...en vez de haber una batalla contra Peter Lin para sacarlo de aquí. Esto es por lo que yo odio a la política. Creo que no puedo ser más claro. Con independencia de cualquier consecuencia, la que sea... ...es que nos da igual unos que otros. Aquí... Solo tenemos una misión, el que pise raya para tratar de ayudar de alguna manera por la puerta de delante, por la de atrás, por la lateral izquierda por la lateral derecha a ayudar a Peter Lim. Si es del PSOE, leña. PP, leña. Vox, leña. Compromís, leña. Da igual. Solo hay un color. Aquí en sinatadura. Solo hay un color. Blanco y negro. Lo mejor... ...para el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. ¿Que Javier Solís le ayuda a Peter Lim? Leña. ¿Que leyendas embajadores del Valencia Club de Fútbol... ...que no necesitan el dinero de Singapur... ...y le ayudan a Peter Lim leyendas embajadores? Leña. Solo hay un camino. Y ahora lo importante, insisto, es... ...¿qué pone el escrito de conclusiones de la Generalitat Valenciana? Es decir... Ha sido coherente la abogacía de la Generalitat con defender su posición de la ATE está caducada. No hay edificabilidad, señor Lim. Esto queda en manos del ayuntamiento y el ayuntamiento será el que decida qué edificabilidad, si le da más o menos diamante a usted en función de si usted cumple o no cumple, avala o no avala, etcétera. Que ya les he dicho un millón de veces que lo que tendrían que hacer es no darle nada, nada. Si los franceses te quieren invadir, no les das ni un vaso de agua. ¡Nada! Yo lo tengo claro. Pero tenemos que estar aquí luchando, vigilando, permanentemente, permanentemente con la lupa de, de, del inspector Galle, con la lupa de Mr. Magoo, no sé si lo conocerán ustedes, el, el de los dibujos animados, con la lupa gigante mirando a ver quién está por la parte de atrás tratando de ayudar a Peter Lim. Aquí, tenemos que estar mirando a ver qué provincias de España están escondidos ahí tratando de ayudar a los franceses a que nos invadan. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y ahora vamos a leer el escrito de la Generalitat a ver si el escrito es contundente o no contra Peter Lim. Porque no me han querido pasar el escrito hasta que lo hemos conseguido. Y lo que importa es el escrito, lo que dice el escrito, no si lo han presentado o no. Claro, es importante que lo presenten, pero si lo presentas, ¿tú puedes hacer un escrito favorable a los intereses de Peter Lin? Ese escrito lo tenemos y no querían que lo tuviésemos. Una pausa.
4: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
3: Hospital Rivera IMSke. Nos movemos contigo. Soneja Castellón Sin ataduras
0: Con Pedro Morata Radio Marca Valencia
1: Preguntaba, me preguntaba ahora el, el bueno de Pepe Serrate que está aquí acompañándonos con sus 94 años y me fastidia un montón porque hoy es el peor día para, para lo que yo quería hacer, pero bueno, hay más días que longaniza, para lo que yo quería hacer con Pepe Serrate es el peor día, pero me preguntaba ahora eh, el hombre, Pedro, eh, eh, duerme por la noche y digo, sí, sí, porque tengo la conciencia tranquila, sí. Duermo por la noche, porque tengo la conciencia tranquila de que sé que estoy tratando de hacer lo mejor para tratar de acabar cuanto antes con, es, con, esta, con esta etapa. Bien, vamos a una cosa. El escrito de conclusiones de la, de la Generalitat Valenciana lo firma la abogada de la Generalitat, Inés Sánchez Lázaro. Lo firma el día dos, eh, perdón 9 de febrero esto viernes. es viernes, a las 16 horas 27 minutos. Antes de leerles lo que este escrito, que yo me he cabreado, cuando he leído la página 2 y el final, de la pag y el final del escrito, me he cabreado. Y Entonces, para no equivocarme, no vaya a ser que yo tenga alguna conclusión jurídica errónea, es por lo que digo, vamos a llamar a Pablo Delgado abogado, especialista en estos temas. Además, es el director de los servicios jurídicos de, de, de Torino a Mestalla, que sí que va a presentar su escrito de conclusiones. Pero antes, Alex, tú has leído también el escrito mucho más amplio, que es de 23 páginas. Has leído el escrito del de Ayuntamiento de Valencia, eh, que es un codemandado en, en la demanda, y el escrito del Ayuntamiento de Valencia de 23 páginas, el de la Generalitat tiene
2: solo 6, ¿qué te ha llamado la atención? Sí, es codemandado junto a De Torino Mestalla y Libertad VCF eh, en ese escrito eh, están de acuerdo por ejemplo en algunos eh, aspectos donde eh, explican que están de acuerdo en que la, no se ha llevado a cabo la construcción del hotel icónico pero tampoco se ha construido, hace mucho énfasis en que tampoco se ha construido el polideportivo y las obras llevan paradas de, desde 2009 eh, es bastante duro, eh, las 20 y tantas páginas de, del Ayuntamiento de de Valencia eh, y sobre todo vienen a, a refinanciarse y a contestar de manera dura a, a las explicaciones del de Valencia. Por ejemplo, una de las mayores eh, argumentaciones que hacía el Valencia es que no había podido construir eh, o iniciar las obras porque el Ayuntamiento no les aprobaba las licencias, que las habían eh, pedido desde el año 2018 y no les contestaban, no se las daban. Eh, en cambio, el Ayuntamiento esto responde que no se trata, como dice el Valencia, de ajustes o detalles menores de los proyectos, sino de efectos de documentación importantes y de Incumplimientos palmarios en la ejecución de las obras en los plazos asumidos. Es decir, el ayuntamiento lo que viene a contestar es, nosotros no te hemos contestado o no te las hemos aprobado, no porque no queramos, sino porque usted ha enviado mal la documentación, porque usted no ha hecho su trabajo y, por tanto, no se lo hemos podido eh, aprobar. Eh, son páginas y páginas de argumentos jurídicos y de errores de forma que ha llevado a cabo el Valencia Club de Fútbol a lo largo de todo este eh, procedimiento. Además, el ayuntamiento señala que no hay inactividad por parte del, ayunt del ayuntamiento como demuestran las constantes reuniones con el Valencia donde le seguían a ellos pidiendo documentación. Y señala y acaba con una pequeña eh, bomba que puede soltar el ayuntamiento. Leo textualmente. Si como constaba en la página 112 de la demanda y reitera la demandante, es decir, el Valencia, en sus conclusiones, el Valencia Club de Fútbol tiene garantizado el 100% de la, del coste de las obras, ningún impedimento existe para que proceda a ejecutarlas ajustadas a la ordenación urbanística que se mantiene igual en los plazos que disponga este ayuntamiento. Es decir, que si tanto dinero tienes para acabar las obras, ahí las puedes acabar. Que es un argumento que siempre hemos dicho. Oye,
1: no dices que tienes el dinero, toma la licencia, si es que finalmente es legal, que no quiero entrar ahí para no abrir otro tema jurídico, ahí tienes la licencia, acaba, acaba las obras. Pero no me exijas, no me... No me presiones diciéndome si no me das mi diamante urbanístico si no no voy a reanudar las, las obras esto es lo que le dice el Ayuntamiento de Valencia una cosa que no se me olvide antes de saludar a Pablo no es posible este argumento de Peter Lim está negociando bajo ahí en secreto en una cueva a oscuras con la Generalitat está negociando y yo retiro yo retiro la, la demanda eh, contra la caducidad de la Ate y tú Generalitat por, otro, por la parte de atrás me devuelves lo mío Primero, lógicamente, para que Peter Lynn retirara la demanda, exigirá su precio. Y su precio es, me devuelves mi recalificación urbanística. Y si no, no retiro la demanda. Luego supongo que eso, aunque llegara a un acuerdo link con la Generalitat, luego tiene que ir al Pleno del Ayuntamiento. Y, y si Vox cumple su palabra, no lo aprobará. Pero además es que ese pacto extrajudicial... No se puede llegar porque está Libertad y de Torino a Mestalla en la demanda. ¿Tendrían que llegar a un pacto con ellos también para no retirarse ellos? Luego, eso no es viable. Y ahora voy con lo que yo me he encontrado en las seis páginas del escrito de conclusiones, motivo por el cual hemos llamado a Pablo Delgado. Pablo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pedro. Eh,
1: eh, Pablo. Y buenas tardes a los oyentes. <ríe> Buena, buenas tardes. Eh, dos cosas, en dos casos importantes. Eh, en tres minutos y medio nosotros tenemos que finalizar la primera parte del programa, que no es que se finaliza nada, es que seguimos emitiendo, pero eh, a través de nuestro canal de YouTube, Sin Ataduras, vídeo Audio, a través de Twitter, vídeo, Audio, y eh, dejamos de emitir en el 98.7 FM a las cuatro en punto de, de la tarde. Y ya la segunda parte, de cuatro a cinco, que nos va a llevar aproximadamente... Eh, lo escucharán todos los oyentes que quieran a través de nuestro podcast, luego eh, inmediatamente que terminemos el, el programa. Pablo, te tengo que pedir, por favor, yo me aconsejo y me asesoro contigo en todos los temas jurídicos y necesito asesorarte yo a ti en los de comunicación. Necesito que te abstraigas de tu jerga jurídica eh, no estamos en un juzgado estamos en un lugar, en una radio en la que necesito hacer masticable los argumentos para la gente, para que lo puedan entender, eh, y yo sé que es difícil porque tú estás acostumbrado a tu jerga eh, jurídica dicho esto, leo eh, que me quedan dos minutos y medio para las cuatro leo lo que me ha llamado la atención dice el escrito de la Generalitat dice lo siguiente la ATE formalmente no existe pero la hoy demandante Valencia Club de Fútbol sí tiene reconocidas las mismas condiciones urbanísticas. Por tanto, a juicio de esta representación procesal de la Generalitat, carece de sentido la continuación del presente pleito por cuanto la actora, el Valencia Club de Fútbol, ha visto reconocidas sus pretensiones materiales de fondo, es decir, mantenimiento de las condiciones urbanísticas de la Ate, aunque bajo el amparo de otra figura urbanística concorde con la legislación actual». Y al final del escrito en la en la consideración quinta dice respecto a la vulneración de la confianza legítima hay que precisar que la doctrina invocada de contrario, o sea, por el Valencia, no puede aplicarse por cuanto la Administración ha actuado aplicando la ley y el convenio firmado por la demandante. En el caso que la Administración autonómica no hubiera declarado la caducidad ante unos incumplimientos esenciales de los plazos y de las condiciones establecidas de los que era perfectamente conocedora la actora, hubiera contravenido una norma legal además de su responsabilidad como Administración. Y dice otra vez la actora era perfectamente conocedora de sus incumplimientos, siendo la responsable de los mismos. Pero a continuación, añado yo, viene el regalo. Dice por último, sorprende que el Valencia Club de Fútbol, la actora Peter Lim, insista en sus conclusiones en la desproporción de la resolución de la caducidad de la ATE cuando se le han mantenido las previsiones del planeamiento en los mismos términos que los reconocidos en la ATE. Claro, yo leo esto y digo, oye, Estoy leyendo que la Generalitat está diciendo, señor Lim, ¿para qué me demanda usted si le voy a dar lo que ya tenía? No me contestes, Pablo. Esto es como lo de Julián Lago. Porque en 30 segundos tengo que hacer la desconexión y vamos a la contestación de si es que le están reconociendo implícitamente en este escrito lo que le habían quitado. Dame 20 segundos nada más, Pablo. Estamos ya en la segunda parte del, del programa. ¿Significa este escrito que la Generalitat le está reconociendo por la puerta de atrás lo que le habían quitado a Lim?
0: No precisamente, pero pudiera ser la intención, y me explico y además voy a hacerlo con un especial esfuerzo en no <risa> introducir una jerga innecesaria, vamos a ver. Lo que, lo que se observa en el escrito, con todos los respetos de la letrada de la mitad, de la que me parece además una magnífica letrada, eh, se observa una innecesaria necesidad de reconocer, de poner en su escrito ese reconocimiento que, recordemos, que está pendiente de aprobación, porque están pendiente de aprobación las fichas urbanísticas, que además no dependería, según la propia resolución que caducó la ATI, de la Generalitat, sino del propio Ayuntamiento de Valencia. Hay un esfuerzo innecesario en decir lo que no toca. No tocaba en este escrito de conclusiones decir eso. El escrito en líneas generales eh, acaba eh, remitiendo... A, a la demanda, como no puede ser, perdón, a la contestación a la demanda, en oposición a la demanda, como no podía ser de otra, de otra forma, pero hace un esfuerzo, insisto, innecesario, en volver a sacar el elemento de, de controversia, el elemento de discusión de todos estos últimos meses. Y es los aprovechamientos que le hubieran podido corresponder a Valencia Club de Fútbol si se hubiesen aprovechado, aprobado las fichas urbanísticas y si se hubiese completado el planeamiento. Ese es el tema. Dos, sí, perdón. dos es inoportuno, igualmente, el decir que por qué mantiene la demanda Valencia Club de Fútbol si se le han respetado los aprovechamientos urbanísticos, cuando realmente lo que el Valencia está desde ese eh, incumplimiento, además, como usted o como tú has dicho antes, está desatendiendo la obligación de hacer la obra de urbanización, de entregar el polideportivo para el barrio de Benicalap, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas obligaciones que tenía y que no ha hecho. Esos son más importantes, entiendo, para el interés público y, por tanto, para la legalidad que mantenerle los aprovechamientos urbanísticos al señor Lí. Mm, eh,
1: Pablo, ¿tienes un punto tres o puedo preguntar?
0: No, no, pregunta ya, pero yo solo ah, tenía vale, dos
1: puntos. Vale, vale, no, no, era porque no te quería no te quería interrumpir. Realmente, eh, eh, Pablo, si, como dice este escrito, porque este escrito, de manera innecesaria, que este era un escrito básicamente de conclusiones, en el que la Generalitat tenía que reafirmarse ante el juzgado, de, oiga, yo caduqué la ATE, porque este señor incumplió todos los acuerdos y si no la caducaba, que es lo que está diciendo, yo cometía prevaricación. Que tengo que recordar, que, que, tengo que, recordar que a la Generalitat Valenciana le indujo y le, le, le indicó o le forzó el camino en su día, que también eran bastante tímidos, la, la Generalitat Valenciana de Chimo Puch y de Mónica Oltra, también eran tímidos para caducarles la ATE. Si no llega a ser porque de Torino a Mestalla pone un contencioso administrativo exigiéndole a la Generalitat que tiene obligación de caducar la ATE o prevarica, veríamos a ver si la Generalitat hubiese caducado la ATE. Es más, tengo que recordar, esto es lo bueno que tiene hacer un programa que no tengo prisa. Pa Pablo probablemente sí, pero le hoy le voy a robar eh, tiempo. Tengo que recordar que cuando ya la Generalitat Valenciana, el Conseil, no tuvo más remedio ante la presión jurídica de la, eh, del contencioso de Torino a Mestalla, que dice, oiga usted, la at está caducada y usted, Generalitat, tiene la obligación de caducarla o comete prevaricación administrativa. Todavía el Conseil, antes de caducarla del todo, vistiéndolo como una garantía jurídica, se sacó lo que en un guión de teatro se llama «meter una morcilla», Meter una morcilla es cuando tú tienes un guión establecido y el actor o actriz mete un párrafo de su cosecha porque le da la gana y se salta lo que dice el director. Y todavía recuerdo yo que hubo, cuando se caducó la ATE, se inventaron un plazo de 90 días donde le dijeron a Peter Nim bueno, mire, tenemos que caducarle la ATE, pero si usted... Si usted nos demuestra en 90 días que presenta un plan creíble financieramente con avales de que va a terminar el nuevo estadio, nos lo pensaremos. Que eso no estaba arreglado jurídicamente de ninguna manera. Fue una morcilla que metió el gobierno de la Generalitat del PSOE y de Compromís para darle otros 90 días de plazo a Peter Lim. Y aún así... No presentó ningún documento creíble de ningún tipo. Porque además, todo lo que presenta el Valencia, luego, más tarde, se demuestra que es mentira y que no lo cumple. Como el nuevo proyecto que han presentado, el nuevo estadio. M luego, ya tengo que decir que ya el gobierno de la Generalitat anterior, que por eso a mí me da igual PP Box, que compromiso es. Que es que me da lo mismo. Ya el gobierno anterior, rojo-naranja, ya. Estuvieron intentando ayudar de alguna manera a Peter Lim. Ellos lo vendieron como, bueno, para que no se pueda decir de la Generalitat, para que le hayamos dado toda la garantía, joder, le vamos a dar 90 días más. Y aún así, no cumplió. Entonces, ahora me pregunto, Pablo, este escrito donde la Generalitat, ahora gobernada por PP Vox, únicamente tenía que coger el expediente que venía de... ¿Cómo que usted, señor se niega a que nosotros le hayamos caducado a ATP? Oiga usted, si usted no ha terminado el estadio en siete años, oiga, ¿qué me está contando? Y lo único que tenía que hacer la Generalitat es reafirmarse en todos sus argumentos y decir, está bien caducada, porque o cometíamos pre prevaricación, y dos, es que, coño, que usted no terminó el estadio en siete años. Lo único que tenía que hacer es reafirmarse en su escrito de conclusiones en esos argumentos» el hecho de que venga aquí a decirle no señor Lin, pero coño, pero qué hace usted aquí poniéndole una querella, pero si le hemos reconocido y le reconocemos que tiene usted los derechos urbanísticos del año 2015, que yo no sé exactamente cuáles son los derechos urbanísticos que tiene en el año 2015 antes de la ATE, sí que sé que la ATE fue como un chorretón más de anís, o sea, la ATE fue darle 15.000 y pico metros más de edificabilidad del de centro comercial en el viejo Mestalla y darles más edificabilidad en la torre hotelera Al lado del nuevo Mestalla O sea, lo que está aquí diciendo el escrito de la Generalitat es Ah, señor Lim, venga, no se enfade usted Si usted todavía va a tener los mismos aprovechamientos urbanísticos Que antes de la ATE O sea, como diciéndole que no te queda a cero Que lo único que te queda es con un poquito menos Esto que ha puesto aquí la Generalitat eh, Pablo, ¿esto es ley? O sea, ¿esto significa ya FETEN Que le devuelven a Lim el diamante entero No, el diamante con un mordisquito menos?
0: Mm -mm. No precisamente. ¿Por qué? Porque esto es un, una introducción, un comentario, una valoración que hace la abogacía de la Generalitat, siendo que la competencia en aquella resolución se la remitían al ayuntamiento. Con lo cual, ¿qué hace la abogacía de la Generalitat reconociendo unos derechos que, aunque pudieran estar implícitamente en la resolución de 29 de julio de 2021, efectivamente, perdón, de 2022 efectivamente no lo estaba porque había una remisión. Eh, está intentando, creo, esta resolución para justificar la innecesariedad del procedimiento, pues eh, regalarle al Valencia Club de Fútbol eh, el oído, que no el aprovechamiento porque al final el procedimiento tiene que ser el mismo. Y igual que en aquel momento, acuérdese o acuérdate que decíamos que, como no puede ser de otra forma, la H está caducada y porque es un imperativo, y ahora vienen a reconocerlo, tanto Generalitat como Ayuntamiento, pese como muy bien ha recordado, le dieron un plazo extraordinario de 90 días que no venía, pues Caramba, si, el, si era imperativo el reconocimiento del incumplimiento, ¿por qué le dieron 90 días más? ¿Por qué siguen eh, en estos momentos negociando si convenios y si fichas y tal? No, mire, es mucho más sencillo. Usted tiene unos derechos si cumple, y si no cumple, no tiene derechos. Eh, pónganlo en las fichas de la forma que tengan que ponerlo y ya está.
1: Pablo, yo antes he puesto un ejemplo... No sé si lo has escuchado o no. Yo antes he puesto un ejemplo de esto de lo que nos invaden los franceses. O sea, esto es agotador.
0: Lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí. Es agotador. O sea, es... Has, dicho otra cosa, has dicho otra cosa que creo, la he oído, que creo que es mucho más evidente. No sé por qué la administración tiene eh, como miedo, como, como vergüenza de actuar y, y de hacer lo que toca. Es que no lo sé. Esta administración, la anterior, la municipal, la, no lo sé no lo sé. No sé por qué enterró esta administración esta no, la anterior, la posibilidad de la ejecución subsidiaria por parte de la administración Qué bien le vendría al ayuntamiento ahora si quiere ejecutar el estadio para el mundial tener la baza de la ejecución subsidiaria Qué bien que, le vendría que, que,
1: no que, que le recuerdo a la gente para que no se confundan la ejecución subsidiaria no significa que el ayuntamiento de su dinero termine el, el, el estadio Sino que lo termina poniéndose el casco de eh, capataz y se lo cobra al Valencia Club de Fútbol. O se lo embarga o se lo. O se lo
0: cobra se, se... o se lo embarga.
1: No, no es que lo paguen los ciudadanos de, de Valencia, sino. Pero bueno, ahora mismo ya esto no se puede hacer. Yo lo que no acabo de entender, Pablo, es cómo es posible que aquí tengamos que estar con una lupa gigante vigilando los pasos de unos y de otros, porque es que yo. Yo les voy a ser sinceros, o sea, sincero. Yo a día de hoy no me fío que el Partido Socialista vote en contra de las fichas. No me fío que Compromís, como dice que va a votar, vote en contra de las fichas. No me acabo de fiar que Juan Mabadenas, a pesar de que es el único del que menos debería de no fiarme, porque es el único que hasta el momento ha mantenido su posición, pero yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Yo estoy tenso ante que... Vox a última hora, no sé por qué, porque alguien, yo me imagino que no, me imagino que no, va, me imagino que no va a venir nadie de Madrid de Vox que no sabe qué es lo que pasa en Valencia y que Peter Lim le suena a un caramelo de fresa. No va a venir nadie del partido Vox de Madrid Nacional a tratar de ordenar o decirle a los cuatro concejales del Ayuntamiento de Valencia de Vox qué es lo que tienen que hacer o votar, porque les recuerdo que los, las actas de concejal y el voto de concejal es personal, no es del partido. El, el voto de Juan Mabadenas y de Cecilia y de los otros dos concejales de Vox son de ellos, de la persona, no son del partido. Así como el voto de Sandra o de Borja San Juan son de ellos. Y yo no me acabo de fiar que el Partido Popular quiera ayudarle a Peter Lim no me acabo de fiar que el Partido Socialista a última hora, por no sé qué conveniencia y componenda, termine votando a favor de algo que favorece a Peter Lim. Lo mismo no me fío de compromiso y mantengo eh, los hombros apretados de que Vox no vaya a bajarse de su posición. Lo que no puedo entender, Pablo, es cómo es posible que en un tema tan palmario como este que tú sales a la calle en Valencia y seguramente lo único que se ponen de acuerdo los valencianos es en que, en que se vaya Peter Lim. Seguramente no se ponen de acuerdo ni en la albufera, ni en el puerto, ni en la ampliación de el puerto, ni en esto, ni en lo... pero en que se vaya Piternín, yo creo que se pone de acuerdo todo el mundo en Valencia, y sin embargo, parece que tenemos que estar luchando con... o vigilando a nuestros representantes políticos y me remito a los hechos
0: sí, sí, además has traído oportunísimamente, yo ya no me acordaba los 90 días de plazo extraordinario que le dieron para ahora decir en un contencioso que no se puede prorrogar la actuación territorial estratégica, y en el otro ya habían incumplido. Pues si no se puede prorrogar, ¿para qué se la prorrogaron 90 días y si se habían incumplido? ¿Qué pasa? Que 90 días después tenían una segunda oportunidad. El resto de ciudadanos no, pero esto sí. Es increíble.
1: <risa> eh, Pablo, ¿le puede beneficiar, esto es lo único que me preocupa a mí, ¿le puede beneficiar en algo a Peter Lim este, este texto, esta morcilla innecesaria, que han metido la abogacía de la Generalitat en el escrito, ¿le puede favorecer en algo a Peter Lim?
0: Francamente creo que no. Francamente creo que es una manifestación con ciertos tintes políticos de justificarse. Oiga, yo no le he perjudicado para nada porque le he dejado todo lo que usted mismo tenía y por tanto que eso, eh, cuando salga en los programas de radio o en los medios de comunicación, puedan decir, la Generalitat no le ha quitado nada al Valencia. Y es un error, porque la generalidad ni le quita ni le pone. Los aprovechamientos y los derechos los tiene esa propiedad. Y el incumplimiento, que es de lo que estamos hablando, el nefando incumplimiento durante 10 años de sus obligaciones a las que se sometió en el momento de la compra, es de Peter Klim
1: y de los suyos. Pablo, yo, que no entiendo jurídicamente nada, me da miedo lo siguiente, y lo someto a tu criterio jurídico hasta a día de hoy la, por hacerlo muy simple la Generalitat Valenciana que es quien tiene el poder de caducar la actuación territorial estratégica y tenía el poder porque ya no existen las ATES tenía el poder de, de conceder este traje a medida especialísimo con lucecitas de colores para, para el Valencia la Generalitat dijo caduco esto y dejo en manos del Ayuntamiento lo que quiera hacer con el Valencia de Peter Lim es decir el Ayuntamiento decidirá si le da más metros o menos metros, o cuántos le da y en qué condiciones. Eso lo dejó en manos del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento tenía la espada de Damocles. El ayuntamiento tenía la vara del tío Paco. De, te doy cero, es decir, cero es, oye, tú tienes un suelo deportivo en el viejo Mestalla y un suelo deportivo en el nuevo Mestalla. Cero, suelo deportivo, o si firmas un convenio conmigo en el que me garantizas que me haces el polideportivo, que derribas Mestalla, que acabas el nuevo Mestalla, que me lo garantizas y me lo avalas y que lo terminas antes de esta fecha, te doy X metros en el nuevo Mestalla cuando lo derribes, perdón, en el viejo Mestalla cuando lo derribes y X metros en el nuevo Mestalla cuando lo derribes. Hasta ahora, el poder de la negociación lo tenía la administración, según si esto es correcto o no, que ahora tú me lo rectificas o no. Pero si yo soy Peter Lim, ahora con este escrito en negro sobre blanco, de la Consellería de Territorio, Medio Ambiente y Urbanismo de la Generalitat, yo ya me voy a cualquier sitio y digo, perdón, aquí me acaban de reconocer que yo ya no es que tenga cero suelo deportivo en el viejo y en el nuevo Mestalla. Me está diciendo la Generalitat, sin necesidad de decírmelo porque no venía a cuento en este tema, me acaba de reconocer, de regalar que yo tengo las mismas condiciones urbanísticas que tenía en 2015. Y entonces me voy a 2015 y yo veo que tengo el diamante con un mordisco, que es que tengo 15.000 metros menos, creo recordar, no me mira los números, pero estarán por ahí, 15.000 metros menos de edificabilidad comercial en el viejo Mestalla y X metros menos, que no recuerdo, en la torre hotelar, hotelera y de oficina en el nuevo Mestalla. Luego yo, Peter Lim, con ese párrafo innecesario de la abogacía de la Generalitat, PP Box. Yo defenderé que como mínimo ya no tengo el diamante completo, pero un trozo. Esto es mi, mi humilde entender, pero seguramente estaré equivocado y deseo estar equivocado, Pablo.
0: En parte. O sea, sí que es verdad que ese párrafo le va a servir a, a Lim y a Meriton para acabar justificando que él tiene esos aprovechamientos y que la propia Generalitat, que es al final el órgano que pudiera corregir el planeamiento, porque sería un planeamiento de aprobación supramunicipal en su caso, eh, es una opinión dictada por la yaidad sí que es cierto que no está dictada a través del oportuno informe sino en una justificación procesal en un procedimiento, en unas alegaciones de la abogacía que no tendrían por qué ser definitivas pero sí que servir, serviría para eso. No deja de ser cierto, y esa es la única matización que hago que la resolución de 29 de julio del 22, que es la que está siendo resuelta en este contencioso por el que se declaraba el incumplimiento de la actuación territorial de las obligaciones que en la actuación territorial estratégica se le imponían a Valencia Cruz de Fútbol en esa ya se fija cómo debe de ser el planeamiento se dice que los planeamientos que serán desarrollados por el ayuntamiento partirán de la del incumplimiento, o sea, de la resolución de haber levantado el planeamiento que en la ATE se fijaba. Por eso la debida aprobación de las fichas y todo esto. Al final, eh, el planeamiento no lo regala eh, ni la, general, la Generalitat ni el Ayuntamiento. Los derechos urbanísticos no los regala ni la Generalitat ni el Ayuntamiento. Son los que materialmente tiene ese suelo y le, que puede, y le pueden corresponder en orden al modelo de ciudad, a las necesidades de los ciudadanos, etcétera, 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 etcétera. Recordemos que en el plan del 88 el suelo del nuevo Mestalla era un polideportivo municipal, sin más, sin mayores aprovechamientos, ni torres hoteleras, ni nada. Y cuando en el plan del 88 el nuevo Mestalla era ese suelo, eh, destinado a Polideportivo Municipal es porque los técnicos y las necesidades sociológicas del territorio señalaban que ahí correspondía eso. Y eso es lo que a lo mejor no se ha estudiado en profundidad, y era lo que el informe de la abogacía de la Generalitat, que también lo refiere a estas conclusiones de 21 de julio del 21, ponía de manifiesto: y es, habrá que volver a estudiar qué suelo o qué necesidades urbanísticas. ...tiene ese sector y ese barrio... ...que es lo que no se ha hecho... ...ni por el anterior ayuntamiento... ...ni por este... ...hay una precipitación... ...la unas fichas urbanísticas... ...perfecto... ...pero bueno... Eh, ...se han informado... ...y esto es lo que hay.
1: Mm, Pablo... ...una, una duda de andar, de andar por casa... ...yo es que hago preguntas bestias... ...porque es, creo que es la manera... ...en la que la gente lo entiende... ...imaginemos que... ...se vuelven locos... ...la Generalitat... ...Partido Popular y Vox... ...y dicen... ...por nuestros bemoles... Queremos devolverle todo a Peter Lim. Nos da igual. Sí. Vale. Si eh, la Generalitat puede ordenarle, puede obligarle al Ayuntamiento de Valencia a que le dé la totalidad de, de la edificabilidad urbanística que tenía la ATE, es decir, el Ayuntamiento, finalmente, si no consigue 17 concejales que le devuelvan a Lim lo suyo, por mucho que la Generalitat pudiera, que quizá no pueda, obligarle al Ayuntamiento, si el Ayuntamiento no tiene 17 concejales, no hay manera de sacar eso adelante y de devolverle, devolverle el diamante al Lim.
0: Vamos a ver, es un, es un proceso más complejo que la mera voluntad de los partidos políticos en, en, en las administraciones. El planeamiento urbanístico exige, eh, aparte de las necesidades eh, ...sociológicas o sociales o territoriales propias de, 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 del entorno... ...y que hay que plasmarlas, cuántos colegios, cuántas zonas verdes... ...cuántos equipamientos, cuántas zonas terciarias, cuántas viviendas... ...cuánta vivienda de protección oficial, hace falta hacia dónde vamos... ¿Cuál, ...qué es lo que va a pasar en el territorio dentro de 10 años, 20 años o más... ...porque el plan nunca se hace para los próximos 10 años... ...se hace con una visión muchísimo más extensa, aparte de eso... Los técnicos tienen que informar, tienen que haber las distintas administraciones comprometidas, la que habla del tráfico, la que habla del medio ambiente, la que habla de, de incluso de los informes de igualdad, de sostenibilidad, etcétera, 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 etcétera. Todo eso que es una, de una tremenda complejidad no permite de la noche a la mañana que el ayuntamiento diga, ¡pum!, 15.000 metros más o ¡pum!, 15.000 metros menos sin que exista una justificación. La caída de aquellos 15.000 metros era porque ha dejado de ser una actuación territorial estratégica, porque ya no existe ese interés territorial fenomenal, estupendo. Pero volver a los mismos tendrían que ser debidamente justificados. A aquellos 15.000 más que quedaba la de 2015 o que aprobaba la de 2015, ¿no? o, o cualquier otra necesidad. Pero es que nosotros hemos sostenido que incluso la justificación de aquello que corresponda debía de haber sido oportunamente tratada. Acuérdense cuando pues, hace un año el anterior ayuntamiento, hace un año, un año y pico, dijo, en octubre empezarán las obras. Ha pasado un año y medio, no han empezado las obras. A, hace, en, en, en octubre de este año eh, hemos leído en los medios de comunicación cómo el propio ayuntamiento lanzaba una propuesta a la federación en la que le decía, está previsto que en los dos próximos meses empiecen las obras. Es de 30 de noviembre de esta corporación, de este año, dos meses, han pasado ya y siguen las cosas encima de la mesa. Por mucha voluntad y mucho voluntarismo que existan en las administraciones, al final la ley hay que respetarla y evidentemente hay que buscar el consenso de los grupos políticos para que somos una mayoría suficiente como para impulsar esto. Y, y yo creo que no es el momento de favorecer al señor Lim con todos los respetos, si tal vez es el momento de respetar a la redundancia del club de fútbol y hacer pasar al señor Lim la vergüenza del incumplimiento, porque lleva 10 años sin haber hecho lo que tocaba, y ahora resulta que está pidiendo una prórroga, una vergüenza. Es...
1: Pablo, si tú tuvieses la capacidad de, de concentrar el poder... Del, del PP y de Vox en la presidencia de la Generalitat o, o, o tuvieses un presidente de la Generalitat o una alcaldesa con 17 votos que a ti como jurista te dijera eh, Pablo, mira, mi línea política es la siguiente queremos ponérselo todo lo difícil del mundo posible al señor Lim para que provoquemos que él busque un comprador y venda sus acciones porque aquí tiene un bloqueo político eso nos va a costar que el estadio se termine un año más tarde o dos años más tarde. Lo asumimos el coste político. Y eso nos va a costar que a lo mejor no vamos a llegar a tiempo de poder presentar una candidatura firme para el Mundial y que se jueguen dentro de seis años, que yo te diría... Me da igual, Pablo, si yo a lo mejor no soy el presidente de la Llanita, o yo no soy la alcaldesa de Valencia dentro de seis años, me da igual. Asumo asumo el riesgo de que no juegue, no se jueguen en Valencia dos partidos. Pero pongo por delante como estrategia política que tenemos que empujar a Lim a sacarlo de aquí. Tú como jurista, ¿qué harías? ¿Qué estrategia darías? Porque yo no la veo muy difícil.
0: Es muy sencillo. Le llevamos diciendo a Torino Mestalla desde hace tres años. Que se cumpla la ley. Si es que, fíjate, Pedro, eh, cuando los poderes políticos, sean los que sean, eh, intentan doblar hacia algún lado eh, el pico de la veleta para que se señale y para que se hagan cosas, la improcedencia y la ilegalidad entran en el procedimiento. No deben, o sea, no es que vamos a intentar que el no, o vamos a intentar que el no, no siga, ¿no? Oiga, mire, que se cumpla la ley, que se cumpla la ley es muy sencillo Usted tiene derecho fenomenal, tiene derecho. No lo tiene, no lo tiene. ¿La licencia lleva más de dos años parada sin hacer nada? Eh, pues parece ser que sí, porque en la pro los propios escritos de conclusiones es curioso. Dicen, lleva nueve años sin hacer obras. Y en cambio, eh, hemos leído en los medios de comunicación que la licencia está caducada. Y hemos pues, no, hay informes que dicen que no. Oiga, pero si lleva nueve años sin hacer obras, ¿por qué no la han caducado? Si esto es lo mismo, cumpla la ley. Es más sencillo. Y entonces, ante el incumplimiento de las obligaciones del señor Lim durante todos estos diez años, el propio señor Lim se retrata. No necesita a nadie más, no necesita el favor de la Administración para que eh, avale y acabe el estadio. No, no. Y el señor Lim, frente a, a las Administraciones, lo que tiene es el registro de entrada para dirigirse. Hagan el favor de no ir a llamar a las puertas De sus despachos o, o perseguirle Para ver qué es lo que quiere No, 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 más sencillo, oiga, señor Lee Si usted quiere algo, ahí está el registro de entrada Como todos los valencianos Instancia y cuño, y ya estudiaremos lo que toca En la cola Igual que cualquier otro Y si no da tiempo para el Mundial, lo siento mucho Pues no da tiempo para el Mundial, que hubieran venido antes Ya hay bueno, años eh, cumpliendo.
1: Eso lo dice la propia alcaldesa que no, da tiempo, que no pasa nada, que ya no va a condicionar nada al Mundial Pero luego me encuentro yo estas ¿verdad? cosas pues ya está, eh, no pasa nada. Antes he utilizado el artículo 117 de la ley de jurisdicción y tengo es, es el 178. Es el 178 ley de jurisdicción.
0: 177, 178. Si es la caducidad administrativa que se produce como consecuencia de que terminado el plazo para cualquier eh, el emplazamiento para que cualquier plazo preclusivo, eh, se dictará una resolución, se viene por el secretario en el que se señale la eh, finalización del plazo y a partir de ahí eh, podrá eh, tanto la administración como demandantes como demandantes como los particulares presentar su escrito de conclusiones o el de demanda o el de contestación a la demanda o el de, dos días, de días prueba de plazo. o el que sea efectivamente
3: dos en, días plazo, más de
0: prueba durante el día siguiente que viene a ser pues un día y medio hasta hasta de, al de la notificación de, de Torino Mestalla entiendo,
1: Pablo, que lo va a presentar. El escrito de conclusiones mañana, supongo. Sí,
0: ya, ya lo tenemos hecho. De hecho, hemos ah. tenido la posibilidad de, de leer los escritos del resto de las partes. Eh, no, eh, no añadimos nada como consecuencia de los mismos. Están magníficos todos, estupendos. La única, eh, pues, esto, la, esta consideración que estamos haciendo respecto de la innecesaria puesta de manifiesto de cumplimiento o de. De, o sea, de, de la situación de los aprovechamientos urbanísticos tras la resolución de la Generalitat y a partir de ahí pues, nosotros vamos a presentar el nuestro con toda la paz y a seguir adelante
1: Pablo, gracias por el esfuerzo que has, que has hecho, ahora ahora me toca gusto ah. siempre muchas gracias, Pablo Delgado, un abrazo muy fuerte Pablo Delgado, Pablo Delgado, del despacho Delgado Gil y asociados. Eh, y miembro, además, de CASA, Consejo Asesor de Sin Ataduras y director jurídico, en este caso, de, eh, de Torino Amestalla. Bueno, bien, ahora viene, ahora viene... Después de que creo que hemos diseccionado un, un tema bastante complejo, ahora viene eh, la opinión, ¿no? La, la, la opinión, una vez que tenemos digamos todos los elementos y todo, todos los datos encima de, de la mesa habrán visto que aquí les he dibujado claramente cómo cada partido político a su, a su teje maneje utiliza las herramientas para embarrar el campo para tratar de mandarle porquería al contrario y a mí eso no me interesa, por eso odio la política porque yo me pregunto una cosa. Si de verdad el Partido Popular, como dice, no va, eh, Alex, ayúdame tú aquí con las frases que tú tienes más memoria, más memoria que yo. María José Catar el otro día dijo: aquí no se le va a dar manga ancha, ¿no? Manga ancha.
2: Vale. Aquí no. Ni a Lim, ni a nadie.
1: Muy bien. Pero eso a mí no me cuadra con lo que ha puesto la abogada de la Generalitat, que he leído yo aquí. María José Catalá dice, no, aquí no se le va a dar manga ancha ni a línea a nadie, estoy de acuerdo con el portavoz de Vox. Y yo, sin embargo, leo en este documento que innecesariamente innecesariamente meten aquí un regalito. Si de verdad María José Catalá no eh, quiere y no va a condicionar por dos partidos del Mundial una cosa tan importante como un estadio que será para 100 años, como ella ha dicho, pues que lo demuestre. Si de verdad María José Catalán no quiere beneficiar a Peter Lim, que no mande a su concejal Olano a reunirse con el abogado de Peter Lim en Madrid. Si de verdad el Partido Popular y la Generalitat Valenciana no quieren favorecer al máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, lo que tienen que hacer es no dar ningún paso jurídico, ningún paso jurídico eh, que pueda favorecer al máximo accionista del club. Si de verdad el Partido Socialista no quiere ayudar a Peter Lim, aunque haga el ridículo votando en contra de sus propias fichas, o pueda encontrar una vía de servicio para justificarse y decir no, es que las fichas estaban asociadas al convenio. Si de verdad el Partido Socialista quiere no beneficiar a Lim, ...que voten en contra cuando vayan la ficha urbanística al Pleno. Sin duda. Si de verdad el Partido Socialista quiere no beneficiar a Peter Lim... ...¿por qué no hace una manifestación pública sin esperar a la posición de María José Catalá... ...que están pensando en un rollo político de desgaste político a María José Catalá... ...¿por qué no coge el Partido Socialista? Yo no he escuchado todavía al Partido Socialista salir públicamente a decir... ...señores, miren lo que les digo. Me da igual 8 y 88... No. Votaremos en contra. Y ahora luego ya te buscas la justificación. Voy a votar en contra de las fichas que yo aprobé porque yo las fichas las dejé a mitad. Me parece muy bien. Luego tú te buscas tu escapatoria para escaparte de tu posible contradicción. Pero ¿por qué no sale el Partido Socialista públicamente con contundencia y dice votaré no a las fichas? No, no es que me abstendré. Votaré no. ¿Por qué compromiso que ha dicho que va a votar en contra de las fichas, no deja de hacer un discurso de. No, es que María José Catalá, el subterfugio por detrás, porque ellos, oscurantismo, no sé qué, no sé cuánta. No, no. Compromiso. Tú, dedícate a lo importante. Compromiso va a votar que no a cualquier cosa que favorezca a Peter Lim. Ya está. Déjate de, de lo demás. Déjatelo. Vox. Yo a Vox no tengo nada más. No tengo nada que decirle ahora mismo. Porque lo único es que. A ver si de verdad. Cumplen su palabra. No tengo de momento ningún motivo para dudarlo. Y ahora añado una cosa. <coughs> si Vox... Partido Social... esto Me fastidia mucho que esto sea un programa de deportes, pero es que la política ha entrado en el tema del deporte y para solucionar que el Valencia tenga un mejor futuro tiene que haber otro propietario. Y para que haya otro propietario hay que provocar que este señor ponga en venta sus acciones. Y hay que provocar que sea... Porque cuando yo he tenido un problema en un negocio mío, no he esperado que nadie venga a traerme un comprador. Yo me he buscado a alguien que me compre el negocio y quitarme el problema. Lo que es evidente es que a este señor a alguien le tendrá que comprar esto, porque no lo va a regalar. Lógico. Pero hay que llevarlo al rincón para que él diga, madre mía, yo me tengo que quitar esto de encima. Luego para darle, o sea, estoy diciendo, estamos haciendo un programa político feísimo, ya lo sé, pero es que la política es necesaria para provocar que haya otro propietario nuevo en el Valencia y recemos para que pueda tener un futuro mejor con otro propietario. Entonces, yo me pregunto, el otro día escuchamos a una tertulia que estaba Juan Mabadenas y hablaba Borja San Juan... Y decía Borja a Juan, no, porque es que el actual equipo de gobierno a Peter Lim le quiere regalar y saltó Juan Mabadena y dijo, no, no, una parte del gobierno. O sea, él se salió, como dice, no, yo no. Muy bien, entonces yo le doy una idea. Si Vox, cuatro concejales. Partido Socialista, siete concejales. Compromís, nueve concejales. La suma de los cuatro, veinte concejales. Si los tres están maniqueamente aparentando como discurso político nosotros no Alim, ¿por qué no juntáis los tres? Vox, Soe y Compromís. ¿Por qué no juntáis los tres y hacéis una rueda de prensa conjunta? Si estáis pensando en el Valencia y no en vuestras cosas políticas, y decís los tres grupos municipales en el Ayuntamiento de Valencia, con 20 concejales que tenemos mayoría absoluta sobre 33, hemos decidido, uno, Alim ni agua, dos, Alim ni el vaso. Tres, Alim cero fichas urbanísticas. Cuatro, oposición en todo lo que tenga que ver con nosotros a cualquier cosa que favorezca a Peter Lim. ¿Por qué no hacéis esa rueda de prensa? ¿Acaso, ¿Acaso se le va a pegar alguna enfermedad al PSOE por hacer una rueda de prensa con Vox? ¿Acaso se le va a pegar alguna enfermedad a Vox por hacer una rueda de prensa con Compromís? ¿Acaso no es más importante lo que les une que sea el Valencia Club de Fútbol que sus batallas políticas? ¿Por qué no hacen los tres una rueda de prensa? Es más, cuando los tres se hayan puesto de acuerdo en hacer una rueda de prensa, le tienen que decir a María José Catalá, oye María José, nosotros vamos a hacer esta rueda de prensa y tú ya eres muerta, jaque mate total. Porque nosotros somos 20 concejales y tú 13. Si no te unes con nosotros, te quedas retratada o te unes con nosotros o vamos a salir y estás muerta políticamente porque en este asunto te quedarás muerta o te subes al caballo con nosotros y dices que es que tú estás de acuerdo con nosotros y vamos los 33 concejales juntos o nosotros 3, 9 de compromiso, siete del PSOE y cuatro de Vox suman 20, nosotros vamos a hacer una rueda de prensa y haz jaque mate ¿por qué no hacen eso? ¿por qué no hacen eso? yo se lo voy a decir este es el momento en el que ustedes recuerdan la semana pasada que yo dije que había dos programas, uno que era Peter Lim acelerará para salir del Valencia y buscar un comprador el para sus acciones porque cuando yo tengo un problema con mi coche me busco yo un comprador lo pongo yo los anuncios si alguien viene y me lo compra, fenomenal. Pero cuando yo tengo un problema, me busco yo el comprador. No, no tenemos que estar pensando en que alguien le tenga que llevar un comprador. Claro, si se lo llevamos mejor. Si alguien conoce un comprador. Mira, yo cada vez que me. cada vez que yo me junto con cualquier persona que yo considero que puede tener ideas o contactos o conoce a grandes inversores, sean grandes agentes, sean grandes empresas, sean fondos de inversión, yo siempre cojo y les digo, oye. Dile a Fulano, dile a Mengano, dile a Zutano que aquí hay una oportunidad de un club de fútbol histórico en unos precios razonables, con unos, eh, con unos valores urbanísticos que se podrán recuperar razonables, con una deuda más o menos incómoda pero que se puede sujetar. Oye, dile que lo estudie. Yo no paro constantemente, a cualquier persona que me encuentro que yo vea que pueda tener un contacto que conoce A, ah, se lo digo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije, hay dos programas? Uno, Lim se irá de aquí cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. ¿Ustedes creen que si el máximo accionista del Valencia fuese Vicente Boluda Juan Roch y estuviese el Valencia en la situación actual, ¿ustedes no creen que ustedes ya habrían hecho una movilización y le habrían hecho sentir incomodísimos a cualquiera de los dos o un tercer empresario que pudiera tener dinero para comprar esto no se lo hubiesen hecho incomodísimo y ya habrían vendido? ¿Ustedes habrían sido muchísimo más duros con empresarios valencianos máximos accionistas del Valencia que lo están siendo con este señor? Seguramente me dirán, ya, pues es que este está a 12.000 kilómetros y no lo vemos. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay otras maneras. Entonces, hay dos programas. Uno, este señor se irá de aquí cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Y hay un segundo programa. Ese, el titular, es este señor no se va de aquí por puntos suspensivos. Me lo guardo. Ese programa me lo guardo de momento. Me lo guardo de momento. Pero yo les digo una cosa. ¿Ha llegado el momento? Yo esto lo quiero hacer porque no quiero que suene a, que, a, a nada extraño. Pero después de todo esto que yo les he contado, es el momento en el que ustedes se tienen que echar a la calle. Y alguien dirá, pero si ya lo hemos hecho y no sirve. No, no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Miren, esto no es una cosa contra ningún partido político en concreto. Yo ya les he demostrado con hechos como todos los partidos políticos cantean. ¿Saben lo que es cantean? Cuando ponen un, una moneda así y, y le dan la vuelta y está la, la moneda dando vuelta y la moneda ya cuando se va a caer al suelo va para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y al final cae para un lado. Todos los partidos políticos cantean. Tien, es como las velas, van para un lado y para otro. Hasta que no haya... 12.000, 10.000 15.000 personas con civismo con educación sin montar ningún lío sin hacer nada de incendios ni vallas rotas ni mobiliario urbano roto nada, educación máxima máxima educación pero haya 15.000 personas en la puerta del Ayuntamiento de Valencia los políticos de todos los partidos políticos se asustarán y dirán hostia hostia y no tendrán valor a dar un paso que aparente favorecer a Peter Lim esto lo tendrá que convocar alguien lo tendrá que hacer alguien algún día todos siempre están con la excusa. No, falta un líder. No, es que no hay nadie que nos aglutine. Pero, ¿ustedes que se creen? ¿Que va a venir aquí eh, Mario Alberto Kempes a liderar una manifestación contra Peter Lim? ¿Qué, ¿Qué se creen ustedes? ¿Que Mario Alberto Kempes se va a poner aquí ¿O, o, o Cañizares o Albelda? ¿Están ustedes esperando un líder de esos? Olvídense. Olvídense. Habrá un momento en que habrá no sé quién. Será una... A organización. Será porque saltará una chispa y será... Eh, Rafa Mir desde luego no es una chispa. Será porque el Valencia se ha quedado a un pelo de descender, que ya ha pasado la temporada pasada y tampoco ha habido movilización. Pero yo les digo una cosa. No sé cuándo ustedes lo van a hacer. Ni quién lo va a organizar. Pero hasta que no haya 15.000 personas en la puerta del ayuntamiento con educación mandando un mensaje con pancartas educadas a los políticos, que todos los partidos se asusten, entonces se ganará la primera batalla, que es que los políticos, que debían de hacerlo por sus propios medios sin presionarles, bloqueen políticamente a Lim. Primera cuestión. Y luego está la segunda. La segunda es la batalla del campo. Yo no conozco... Yo no conozco, si alguien tiene una idea mejor que la aporte, yo no conozco ninguna manera de dañarle y que le dé vergüenza, porque esto será una cuestión de vergüenza. Es decir, Lim tiene rencor, tiene odio, está enfadado con nosotros. Hasta que a ese señor no le dé vergüenza algo que está pasando en Valencia que le avergüenza a él y a su familia, no va a reaccionar porque a él el dinero que tiene invertido en el Valencia no le duele, no le cambia su vida. Y entonces puede aguantar, porque para él es como una pequeña china en el zapato. Nunca mejor dicho. Y él va a aguantar. ¿Saben cuándo no va a aguantar? Cuando aquí haya unas imágenes. Cuando aquí haya una acción tan potente, tan ingeniosa que sea Noticia Mundial y miren, Noticia Mundial no es tímidos pitos en el minuto 19 eso no sirve para nada Noticia Mundial no es 500 valientes que se quedan cantando lingo Ujón después de los partidos Noticia Mundial no es madrilenciano yéndose a la puerta de la Liga de Fútbol Profesional con los clics de famóvil Gracias por hacerlo, ole, pero eso no es suficiente. Noticia mundial no es que se convoque un vaciado integral de Mestalla y haya 3.000 fuera y 40.000 dentro. Con la excusa de que es que mmm, tenemos que ayudar a los críos a que no desciendan. Ya no va a descender el Valencia este año. Ustedes cada vez se quedan con menos excusas. Y hasta que no haya una manifestación potente en la puerta del Ayuntamiento, en la de la Generalitat, en los dos sitios, para que entiendan los políticos que no se pueden cantear ni de un partido ni de otro. Y hasta que ustedes, cuando les dé la gana a ustedes, cuando ustedes consideren que les han violado lo suficiente, cuando ustedes consideren que ya su dignidad ya no aguanta más, cuando ustedes consideren que es que esto yo ya no lo soporto más, cuando ustedes crean que ese es el momento y hagan algo potente que Alim salga eso en el New York Times salga en el Financial Times salga en los medios de comunicación internacional una foto que a él le avergüence si alguien tiene una idea mejor, fabuloso hasta que no pase eso esto no se va a solucionar y yo no te yo no tengo confianza en ustedes lo siento Enfádense conmigo. Arrojen su ira contra mí. Yo no tengo confianza en ustedes. Lo siento. Me, me remito a los hechos. Ahora también sé una cosa. eh. Sé que habrá un día que el día que salte la espoleta, o sea, el día que haya un chispazo de un masclet pequeñito a destiempo en la, en la pirotecnia en la mascleta de, de Caballer del día 15 de marzo del ayuntamiento y no estaba previsto pero es que, coño, resulta que ha pasado por allí una persona y, y sin darse cuenta uf, ha tirado una colilla y, y se la ha llevado el viento y ha rozado con un masclet y ese ha enchufado a los demás y se montará un pifostio del copón yo sé que eso es como pasará aquí no entiendo por qué está tardando tanto pero que sepan que no hay otro camino no hay otro camino porque si no, los políticos van a estar canteando, no sé por qué lo de las provincias estas traidores para ayudarle a los franceses a que nos invadan es que no son españoles eso, sí son españoles pero son traidores ayudan a los franceses a que nos los invadan Oye, yo qué sé, yo no sé cómo no me puedo meter en su cabeza para explicarlo detallo lo que está pasando y ahora si quieren quieren que les claro ahora Alex ¿cómo hacemos ahora un programa de humor? Pero, pero es que si no lo hacemos hoy si no lo hacemos hoy ya esto está caducado esto está caducado el programa de humor el lunes que viene que si no lo hacemos hoy ahora además por respeto también al trabajo de Alex Ahora les vamos a explicar cuál es el proyecto que con sus huevazos ha presentado el quinto proyecto, creo, que, quinto. Ha, pres quinto, que ha presentado Peter Lim al, Valencia Club de a, perdón, al Ayuntamiento de Valencia sobre el nuevo estadio. Y la conclusión es, pero yo ya lo sabía, que él no quiere terminar el estadio, yo ya lo sabía, que él quiere hacer un estadio de, de esto... ¿Han jugado ustedes alguna vez con las piezas Lego? ¿Saben lo que es Lego? ...que son piezas de estas como... Bueno, ...antiguamente los ca castillos... ...estos que iban con piezas... Eh, ...moldeables... ...que encaja una con otra... Es, es, una, ...es una vergüenza... ...el proyecto de estadio que han presentado... ...y para tratar de explicar... ...para tratar de explicar... Eh, ...el modelo de estadio que han presentado... ...que es como una huevera... ...esto es como... ...como un colador se inventan lo del tolos griego es que, Alex, hazme el favor como tú te lo conoces esto de memoria ve, 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 ve leyendo claro, la conclusión es pero pues si ya lo sabemos, que estos tíos no quieren hacer el estadio y que no les da vergüenza presentar un estadio no low cost, lo siguiente locos no, lego, lo siguiente es que Alex se ha leído las 86 páginas y ha extraído párrafos párrafos que nos se nos ríen en la cara se nos ríen, nos hacen pedorretas. Todos esos párrafos que hay ahí son pedorretas en nuestra cara. ¿Les debería dar vergüenza a los políticos de recibir esa documentación y pegar un hachazo? Les debería dar vergüenza. No lo hacen, no lo hacen. Váyanse, 15.000 personas, a manifestarse con educación, sin ir en contra de nadie, sin ir en contra de ningún partido político, no politizar ninguna manifestación. No, 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 no. no. Es 15.000 personas del valencianismo diciéndole a sus gobernantes... Ni se os ocurra que nos venimos aquí otra vez, ni se os ocurra que cenaréis en el ayuntamiento pizzas a la una de la madrugada y cenaréis pizzas en la Generalitat a la una de la madrugada, pero ninguna manifestación que tenga ningún interés de ir politizado a favor de esto o en contra del otro. No, 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 no. Ni se os ocurra a favor del Valencia Club de Fútbol a ayudar a este señor en nada. Eh, detalla, por favor, Alex, algunas de las cosas No, yo creo... no, no, no. Vamos no. por el tono? Sí, 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 sí. Por el no, Ah, bueno, empieza por ahí, vale bueno, Lo que no quiero es que nos ahorremos nada de, de los chistes y de, y de las pedorretas que nos hacen en el texto Este es el modelo de estadio que nos venden como, como dando a entender que es una maravilla Que es una idea cojonuda que han tenido Pero que en realidad es la manera de justificar Un abaratamiento enorme del coste del, del coste del estadio
2: eh, mira, nos vamos a dejar el, el toro para el final. Eh, hemos hecho una pequeña selección, de, yo lo he denominado sobradas, en el, porque eran frases completamente innecesarias, en las que el Valencia trata de argumentar los recortes que hacen en el estadio, trata de argumentarlos como hechos históricos que se están haciendo. Todo esto son frases, frases, eh, frases perdón, textuales del Valencia. Dice, se ha desarrollado un nuevo concepto de fachada y cubierta que, superponiéndose sobre la estructura ya ejecutada, claramente sí establece una diferencia respecto al anterior proyecto y que sigue una nueva filosofía de proyecto coherente con los valores de la propiedad del club. No sé exactamente a qué valores se, se refiere. Eh, valores de la propiedad del club. ¿Tú lo conoces?
1: No. No sé a qué valores se refiere. Se, se, no, no, no lo sé. Se refiere a, a agujereado. Se refiere a... a, a porque el estadio... ...que han presentado... ...tú coges una papelera... ...coges una papelera de estas... ...que tiene el fondo... ...es como un plato... ¿no? ...y luego para arriba tiene varillas... ...tiene varillas... ...y arriba tiene un círculo... ...que sujeta las varillas... El, el, ...la maqueta del estadio es... ...eso... ...más las gradas de cemento... ...y a la papelera por fuera... Le ponen como unos adornos que parecen unas cintas, como estas que le ponen a los ramos de flores, pero metálicas, y cubren el 75%. Y eso, eso, o sea, reducido al proyecto arquitectónico, es lo que ellos explican que es que eso es lo que va en los valores del, del, del club. Y se nos ríen en la cara, sigue, sigue, lee. lee dice,
2: dice el Valencia, el proyecto actual, sin perder un ápice de espect espectacularidad y manteniendo una imagen corporativa, reconocible y elegante, es un edificio más amable con su entorno, más ligero, abierto y ventilado, con una mejor relación del visitante con la ciudad que le rodea. Tú fíjate. Es decir, para argumentar que en vez de ser ese cascarón metálico que era anteriormente, dicen que es un estadio mucho más elegante y amable, y además de ventilado. Es decir, no. a, a lo mejor va a oler mal, entonces hay que ventilar el estadio, y por o sea. eso han decidido quitar el cascarón metálico.
1: Es decir, como no lo van a terminar, como, como la papelera no la van a revestir, dice no, es que queremos hacer un estadio ventilado, y que sea más mediterráneo, para que pueda salir y mirar, no sé, a, al, al, al mar. Esto es Todo esto es un rollo que se inventa Mark Fenwick el, y Ramón Iribarren, los arquitectos de Mestalla, que estarán ya cansados de hacer diferentes eh, adaptaciones. Y fíjense la literatura y la poesía que le ponen ahí estos tíos que Mira, tienen los huevazos.
2: Uno de los puntos más criticados ha sido la fachada. El Valencia describe que la fachada es permeable y abierta, constituida por cintas metálicas que, en conjunto, crean una piel curvilínea, hacen de telón de fondo de la imponente presencia del conjunto de pilares que sostiene la cubierta a modo de gran tempo mediterráneo. Es decir, el nuevo Mestalla va a ser un gran tempo mediterráneo.
1: ¿Pero es tempo o que, o que le ha faltado no. la L?
2: Tempo, en el, en, el, en, el, en el escrito pone tempo. Ah, tempo. No sé si se refería a templo y le faltaba la L y no lo han revisado. Pero no. en el, porque me, me llamé la atención y Gostar han puesto tempo.
1: Nos faltan conocimientos arquitectónicos, no llegamos a su nivel.
2: La nueva cubierta está concebida como un sistema integral formado de cables tensados y montantes de acero. En sí misma será un referente de la ingeniería de cubiertas tensadas, muy ligera, resistente y luminosa.
1: Es decir, que como siempre, nosotros vamos a ser un referente mundial en algo. Vamos a ser, En este caso es un referente de, de la cubierta que va a ser un referente de cables tensados y, y montantes de acero. Y montantes de acero. Bueno, está bien, vamos a ser un referente de montantes de acero y cables tensados. Bien.
2: Mira, el estadio, no sé si te ha llamado la atención, pero el Valencia dice que va a ser referente, que va a ser una cosa completamente única no, y novedosa luego. hasta el momento. No,
1: No, desde luego, eso seguro.
2: En grada media se contempla la posibilidad de sustitución temporal de ciertas porciones de gradas por terrazas abiertas conectadas con las zonas estanciales del interior, que traducido es en la zona media, en vez de poner gradas para llegar hasta los 70.000, ponemos terrazas y ponemos palcos. No, pero eso,
1: pero ponemos terraza es que lo dejas vacío Correcto. para que la gente esté allí de pie Correcto. y salga en el descanso a fumar. Correcto.
2: Y el Valencia dice que esto es un concepto novedoso ¿Ah? el llamado estadio mediterráneo.
1: Ah, muy bien. O sea, el estadio mediterráneo es no terminarlo. como no, no lo termino, lo dejo en espacio en blanco y no lo termino. Muy bien, pues mediterráneo. Todo vale. esto
2: dotaría de una singularidad única, al graderío tanto en el día como en el día de partido. Ya. Y llega el tolos. El tolos. La envolvente... Yo tengo que decir que lo del tolos lo leí en el aeropuerto de Gran Canaria y digo, ostras, esto tiene, que, esto tiene que ser fe.
1: Yo te mandé un WhatsApp de que pensaba que te estaba haciendo de coña.
2: El Valencia dice, la envolvente del edificio es sin lugar a duda... Donde más ha evolucionado el nuevo proyecto del estadio. El proyecto original, metálico, brillante, curvado, era un objeto donde la fachada y la cubierta se fundía en una única piel, más bien encerrado en sí mismo y más escultórico, independiente respecto a su entorno. El nuevo Mestalla ha evolucionado hacia un estadio mucho más abierto a la ciudad, donde el espectador se puede asomar a la misma a través de sus fachadas y los paseos superiores. El conjunto supone una simplificación formal importante, pero también esta misma sencillez está dotada de una potencia indiscutible el estadio es ahora mucho más abierto, más mediterráneo en su, concep en su concepción podría fácilmente entenderse como una evolución del esquema del templo clásico de cubierta sobre columnas, el tolos griego tan relacionado con el bar que baña la ciudad de Valencia es bonito parece una novela y todo
1: tiene una cerveza por favor es que necesito tomarme algo Pongo una cerveza Miren, yo comprendo si, no, si este señor Fuese un señor serio Yo diría Oiga, el Valencia Club de Fútbol Es una empresa privada Es un club que tiene que pagarse el estadio de su propio dinero y hará, el, y hará el estadio que se pueda permitir. No Nadie tenemos por qué obligarle a que se gaste más dinero del que puede soportar. Y, y punto. El problema es que el Valencia Club de Fútbol, para tener un beneficio económico de más de 120 o 140 millones de euros que es la recalificación para poder hacer 600 o 700 pisos de lujo en el solar del viejo Mestalla y poder hacer un centro comercial de 40.000 metros cuadrados y poder vender una torre de edificabilidad para hoteles y oficinas al lado del nuevo Mestalla a cambio de esos regalos el Valencia se comprometió a hacer un estadio nuevo de unos mínimos estándares de calidad y ahora no lo pueden hacer. Pero aunque no lo puedan hacer, quieren recuperar la pasta. Entonces se inviertan en toda esta poesía para tratar de explicarnos que una papelera modelo campo de fútbol con unas cintas metálicas alrededor... Y una cubierta al 75% Sin nada solar Porque eso te lo ha saltado Pone que no, que no hay sí, cubierta no, solar no,
2: no hay placas solares Pero es que tampoco es una novedad Hay mucha gente que se sorprende A ver el 75% de la cubierta Hay gente que se sorprende Que no incluye placas solares Pero es que son cosas que ya se sabían Es decir, el Valencia en ese sentido No ha engañado a nadie Porque ya lo venía repitiendo eh, El ayuntamiento constantemente les ha dicho Tiene que ser de 70.000 iniciales Y ellos siguen emperrados En que 66.000 iniciales Y 70.000 finales eh, por ejemplo, hay mucha gente. Otro proyecto más es que llevan cinco proyectos. Parece que son es llamativo que el Valencia ha vuelto a presentar. El Valencia hace un comunicado. El Valencia, poniendo eh, en, re en, en, en relevancia su compromiso para acabar el Número ha presentado la documentación. Se pues ha presentado documentación en mayo de 2018, febrero de 2022, julio de 2023, marzo de 2023 y ahora en enero de 2024. Es decir, que todo esto ya lo hemos visto. No hay prácticamente ninguna diferencia eh, respecto a los otros proyectos, más allá de que han quitado plazas de parking, ahora no llegan ni a las 900, son 882, y se dejan prácticamente el 50%... De los eh, Del subsuelo en bruto. Es decir, que no lo van a acabar. El Valencia se deja las oficinas del club, el museo eh, y toda la zona terciaria por hacer en futuros proyectos.
1: Entonces, si no hacen las oficinas, no podrán vender el edificio que dicen que iban a vender. El Valencia dice que las
2: oficinas del club se lo deja para futuras fases.
1: Sí, sí. <ríe> Trifásicas. Eh, Pascu, ¿tienes por favor a Lei Jun eh, diciendo cuánto va a costar el
5: nuevo estadio? Ponlo. El coste. Creo que ha habido muchas preguntas al respecto. He mencionado que el coste total ronda los 340 millones. Y sabréis de las cuentas que hemos invertido 172 millones. Por lo tanto, el nuevo coste será en torno a 168 millones para terminar el estadio. ¿Esto cómo se va a financiar? Hay 80 de CBC. Queremos vender los activos no clave, que son las parcelas del nuevo estadio y eh, el edificio de oficinas, lo que nos proporcionaría en torno a 35 millones. Quedan una diferencia de 53. Me da agonía, me da agonía. Es que no, yo no puedo más, de verdad, me da, me da me da agonía. Miren,
1: dice esta mujer, dice esta mujer... Que el estadio va a costar 340 millones de euros. Esto, de cuánto es esto? La, diciembre, ¿no? Diciembre. Diciembre del año Junta pasado. No, la Junta Accionista, vale. Y dice que tienen invertidos 172 millones de euros allí, ¿no? Sin embargo, en el presupuesto oficial que han presentado en, en el ayuntamiento, en el presupuesto oficial, el presupuesto oficial dice que tienen invertidos en obra lo que es el donut de cemento 63 millones y luego está el solar, el coste del solar. La, que, que en su día se hizo una permuta con el ayuntamiento y el coste del solar fueron 45 millones la suma del solar y el donu de cemento, 63 más 45 son 108 a mí no me salen los 172 que dice ella no, no me sale pero añado dice que el coste total del estadio va a ser unos 340 millones de euros bien, y yo me voy al presupuesto que han presentado a ellos su propio, su propio documento ¿Propio documento ese? ¿lo, ¿Lo podemos publicar, Alex? ¿O lo publicamos ya? ¿O, o... ¿El
2: documento completo? <coughs> el documento del está presupuesto. Está ya publicado completo en nuestro Twitter.
1: Vale. ¿Pero lo has publicado hoy o es del otro día? No, si lo, del otro
2: lo, no, lo publicamos el, el día que salió, pues el pasado viernes. Pero si puedes hacer un retweet de ahora... Doy un retweet para que la gente, lo tenga, que la gente lo
1: tenga fresco el presupuesto. Mira, ese presupuesto pone, obra ejecutada, 63 millones. Resto de la obra, o sea, lo que invertirán en obra... 119, tasas varias, ¿eh? tasas 2,6 millones. Eso suma 184. A esos 184, que van sin IVA, ¿eh? 184 millones, a eso se le suman un 13% de gastos generales, que son 24 millones, y un 6% beneficio industrial, que entiendo yo que ese es el beneficio de la constructora, 11 millones de euros. La suma total son 219 millones de euros. En el estadio, más el IVA, 46 millones. Luego, el estadio, según el presupuesto del Valencia, son, IVA incluido, 265 millones de euros. Los números del Valencia, ¿eh? 265 millones, IVA incluido. A eso añádanle los 45 que pagaron por el solar. 310. A mí no me da 340. Esto es como cuando Aurelio Martínez hacía la suma y la recta, siendo el tío catedrático, y no restaba bien nunca, ni sumaba bien nunca, Aurelio Martínez. Pero, ¿qué más da que yo les vuelva a demostrar esto otra vez? ¿Qué más da? Si ya lo sabemos, lo que ellos quieren y lo que no quieren hacer, si... La pelota está en nuestro tejado. Ellos no paran de darnos pelotazos en la cara, en el morro, en fuera de juego. Ahora la pelota está en nuestro tejado. ¿Y qué vamos a hacer con la pelota? Esta es la cuestión. El tolos griego. Ahora se han invertado el tolos griego, que es el trolos griego. No paran de hacer trolas y de trolearnos y de... Hacernos pedorretas en la cara. Ustedes sabrán. Eh, señores,
2: ¿algo más, Alex? Simplemente, para que la gente se dé cuenta de los materiales que está hecho el No me estalla. la fachada, es decir, la parte exterior del estadio, tiene tres plantas. La fachada inferior está hecho de vidrio y chapas perforadas. La intermedia, de bandas de chapa de acero ondulado para suavizar la complicada estructura de hormigón, dice el Valencia. Y la superior... Dicen, y se cantan panchos, que dejará ver el hormigón. Es decir, que ni siquiera van a poner absolutamente nada de fachada en la tercera planta, para que se dé cuenta la gente de los materiales que está hecho en Numestalla. Eh, me fastidia mucho porque ya les he dicho que teníamos hoy
1: pensado hacer otro tipo de programa. Eh, queríamos hacer una entrevista tierna, entrañable de una persona, eh, Pepe Serrate Pepe, buenas tardes Buenas tardes. que tiene 94 años recién cumplidos
6: el
2: día 2 de febrero, Reci febrero.
1: ¿y cuántos años socio...?
2: Pepe, un, un segundo, póngase el, el micrófono ah, recto ¿ah, sí? Ahí, bien, Ahí, perfecto, perfecto,
1: perfecto. ¿Cu eh, ¿cuántos años socio usted del Valencia?
6: pues como socio desde mantenía yo 28, 30 años. O sea,
1: 66... Que no,
6: que no era muy seguido, porque había años que te, pues, tenía dinero para pa, sacar el padre, pero había, había años que no podía, entonces algún año fallé. Pero de, yo soy del Valencia desde los 15 años. Mm. Mi, mi amor al Valencia nace cuando yo estaba en un asilo... De, ...de la infancia, o sea... ...en un asilo que se llamaba... ...el asilo de la protectora del niño Jesús... Ajá. ...en Guillén de Castro, 32... ...que qué
1: memoria prodigiosa tiene usted...
6: ...ahí entré yo... ...teniendo nueve años... Ajá. Había terminado la guerra... Ajá. ...y salí a los 15 años... ...entré en el 30 de junio... ...y salí el 15... De, ...el 1 de mayo... ...de, ma, de mayo... O sea, no llevaba los cinco años. Pero allí el maestro que teníamos, que era don Eduardo Fenollosa, nosotros jugábamos a botones. Y unos hacían del Madrid, otros hacían del Bilbao, que eran los más. Y yo me hacía del Valencia. Y yo le preguntaba al maestro cosas del Valencia, para estar sabido. Sí. Y entonces en los botones poníamos el escudo del Valencia.
1: O sea, que ahí nació... Mi, mi pasión por el Valencia. ¿Y, y, ¿Y se acuerdan los botones que yo he jugado a eso, pero con chapinetas de los. De, sí, de, de es la... que
6: le, le daba. Eso, al botón y el eso, botón le daba. Pero,
1: pero era un botón o era una chapineta de esas de, de las botellas? Porque yo he jugado no, con no, las chapinetas. En, en, botones, en botones. En botones. ¿Y, sí, mal, de, no. ¿Y qué ponía? ¿Fotos lo ahí? al revés y le pillábamos así y le daba a la Hasta que la metíamos en el gol. ¿Y, y en los botones ponían mm, el... como las fotos de los jugadores? No. Eh, no. Nosotros en las chapinetas sí.
6: Entonces era el mundo, hacen Borostiza y toda aquella
1: Ajá.
6: que esos vinieron según nos contaba el maestro venían refugiados de Bilbao de la parte del norte como la guerra empezó por allí y terminó aquí terminó en Alicante Ajá. pero terminó aquí
4: Ajá.
6: pero terminó aquí porque mucha gente de aquí se tenía idea de ir a Alicante y salir para pa América o para donde fuera porque Ajá. eran perseguidos bueno, eso es políticamente, sí, sí. pero lo del Valencia es que ese señor a mí me inculcó, el, 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 y cuando salí, pues lo primero que hacía yo los domingos era ir al campo del, del Valencia, que hablando del campo del Valencia, que lo hagan como quieran, pero que lo hagan, mm. porque es irresistible, yo estoy en... En, en, en gol en silla gol sí el acero sí. en la barandilla sí para si tú llegas allí media hora antes o una hora antes puedes puedes ponerte en tu sitio
1: sí pero como hay pero gente... como llegues
6: 10 minutos antes de empezar el partido a la gente le toca levantarse Todo, sí. para poder pasar eso Ajá. es un eso es un calvario Ajá. Y alguna vez me veo yo aterrizando en la parte de abajo. Sí,
1: que se cae para abajo ya.
6: Porque como estoy en la línea en la, en la fila cero, la barandilla, yo me cojo de la barandilla, pero no sé hasta cuándo. A, a qué se dedica. Que lo hagan como sea. como sea. Porque mira, ese Mestalla no era como es ahora. Mm. Era más pequeño. Sí. Y se llenaba. Uh -huh. Y entonces jugaban jugadores. Bastante mejores que los que tenemos ahora. No sí. es que hoy no es que sean malos estos, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero aquellos eran mejores. ¿Y qué hizo Paco Rocho? Aglutinó, o sea, hizo una parte... 11.000 más. Que le dijeron que para qué, que pa' qué. Sí. Es que lo de Valencia, el carácter de los valencianos, hay que tomarlo en cuenta,
1: ¿eh? <risa> ya, ya, ya. Ya lo sé ya.
6: El carácter de los valencianos es bastante que uno diga así. Para que el resto diga no mira a Paco Roy le dije, cuando Paco Roy dijo bueno, como le atacaban tanto dijo que el fútbol era un negocio no mm. se acuerdan ustedes perfectamente y qué le dijeron solo que Volfero es un negocio una pancarta en el campo del, del Valencia y Paco Roy dijo, en antes que eso cuando fueron las, 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 las acciones yo tengo 11 acciones mm. Porque con 11 podías asistir a las asambleas y levantar la mano y decir A o E, lo que te parecía. ¿Te hacían caso o no?
1: Sí, normalmente no.
6: Y Ay, ya me sembar
1: el cap. Sí, estaba hablando de Paco Roch, de de la sociedad.
6: Y dijo, me va. pero antes a Juan Roch le dieron 60 acciones. A Fernando 60, porque eran de la directiva y alguien con mala sombra porque los hay y los ha habido siempre hará ¿eh? volver a hacerse el amo eso le llegó a juan y dijo ¡Shh!
1: me las quito todas
6: ahí tiene usted
1: las 60 de mi hermano y las 60 mías sí. adiós eran más de 60 sí muchas más de 60 pero se las quitaron todas efectivamente así y adiós. dijo adiós así es, para que nadie diga que yo me quiero sí sí correcto
6: eso es el carácter valenciano lo sé, lo sé, el único, sé. único que le podía comprar las acciones a Peter
1: Lin, Sí, y no lo va a hacer. ...es Juan Ross. Y no lo hará.
6: Y no lo va a hacer porque conoce muy bien el carácter de los valencianos.
1: Fimo debajo de usted.
6: Así que para comprarle, él tendrá que vender. Así es. Si no vende aquí, no hay dinero para comprar. Tendrá que ser un dinero de fuera... ...que será mejor o será peor. Porque a todo esto, la deuda que tiene el Valencia uh -huh. no la ha hecho Peter Lim.
1: Ya se la encontró, es prácticamente la misma.
6: Hay una deuda sí. ahí que no se pagará.
1: Así es. Bueno, se va pagando, se va reduciendo poquito, poquito. Si vamos a
6: segunda, posiblemente.
1: No, no si vamos el a El año segunda...
6: pasado a un gol, a un gol estuvimos de ir a segunda división. Ay, sí, sí, y habíamos ido en el año
1: sesenta y tantos. En el 86 descendió el equipo, sí.
6: ...ya bajamos y no estaba Peter Lim. No. ...habían otros que... ¿Qué que, estar, ...que están ahí todavía... ...cantando la gallina... Ay. ...que no sé... ...si no hiciste lo que tenías que hacer cuando... Era, ¿ahora, ...ahora lo vas a hacer mejor... Mm. Nah. ...vamos a sentarnos... ...vamos a hablar... ...vamos a pensar... qué es lo mejor del Valencia... ...sabes lo que pasaría así si, ...que es muy difícil... Que cuando hubiera un partido no entrara nadie en el campo.
1: Perdóneme que le. Perdóneme que le diga. Sí,
6: pero que me alargue más.
1: No, 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 no. Si no, no le quiero interrumpir. Eh, me deseo equivocar. Me quiero equivocar. Eh, Yo también. Pepe, me quiero equivocar. No hay cojones en Valencia a dejar el campo vacío. No hay cojones.
6: Porque el fútbol lo mantiene, mira. He dicho ya en alguna ocasión que el fútbol está podrido Está podrido ¿Sabes quién lo mantiene el fútbol? La pasión mm. De cada aficionado Que tiene por su equipo
1: Y la ilusión de Los, los del
6: Madrid, los del Barcelona Los del Valencia, los de Bilbao, de Sevilla Todos tienen Una pasión por su equipo Y eso es lo que le mantiene Pero él sabe muy bien, esa aficionada sabe muy bien Que el fútbol está podrido Lo hemos sabido ahora o ya lo sabíamos antes o no nos queríamos enterar uh -huh. lo del Barcelona con los árbitros es comer, comer aparte y el Madrid no lo que ocurre o lo que ocurrió mejor dicho es que el Barcelona como daba unos dineros que salían de la caja eh, hacían un recibito porque son así los catalanes pero el Madrid no hacía recibitos. El Madrid te regalaba un reloj de oro, te lo dejaba allí en la mesita de noche del hotel, o te dejaba un anillo, o te dejaba un obsequio. Un obsequio. Pepe que que va, ya sabía el árbitro Pepe, lo que tenía que hacer.
5: Pepe que
1: va a venir Florentino y no, le va a poner a un poner No, que en ese ella, partido. Que no, que le monte un lío.
6: no en ese partido, sino en la liga.
1: Pepe, que yo no quiero que Florentino venga y le ponga usted una querella Escúcheme una cosa eh, Tenemos que hacer una... Es una
6: opinión de un aficionado Sí, sí, sí sí. Como... eh De un aficionado y de miles de aficionados No, sí,
1: no sé, no sé <risa> que Tenemos que hacer una entrevista un día que yo, que yo quiero conocerle más Que, que me explique cosas, eh, esto que se le dice a los nietos, batallitas, <risa>
5: batallitas. Eh,
1: Y hoy justamente hemos venido a decidir que, que, cosa, que, es que viniera usted con el lío este que, que tenemos Pero a, buscaremos para hacer una, la entrevista bueno, que yo pensaba yo también, hacer
6: Yo también he quedado satisfecho porque digo, yo tengo que decir algo Hombre, El campo tienen que terminarlo como sea, feo, bonito marrón, negro, blanco como quieran, termínenlo por favor, dejen la política aparte y miren a una afición de miles de aficionados que desean que ese campo se termine Pero alguien lo porque tendrá que pagar. el que estamos allí ¿Alguien lo tendrá que es pagar. un sufrimiento yeah. subir a, la, a las graderías subir y, después,
1: y encima que pierda el Valencia yeah. Pepe, muchas gracias por haber venido. Estamos en contacto para que vuelva eh, otro día. Y le pido perdón. Un
6: abrazo.
1: Le pido abrazo. perdón por, por porque no pensa, es que no pensábamos hacer este programa hoy, pero cinco minutos antes nos ha llegado una documentación que hemos tenido que variar el rol. radio, es radio. Es radio, efectivamente. Entonces, le, le pido disculpas y, no y muchas gracias por haber venido. Y que y no manténgase con esa jovialidad que tiene. Porque usted tiene 94, mi padre que tiene 83 y está usted más, más, más no, eh, yo, joven y más cuerdo no sé que mi padre. Cuando,
6: pero... Mientras pueda, puede, yo puede. A ver a Valencia. Bueno. Y si no cambia en el campo, lo voy a pasar mal, ¿eh? porque allí donde yo me siento, <ríe> vamos, mi so, mi so, el padre de mi sobrino, mi sobrino, y mi so, el padre, el, el hijo y yo, los tres. El chiquillo, cuando ahora tiene 40, y, 40 años. El chiquillo. Al chiquillo lo sentaba en la rodilla para ver. Es, una, es un valencianista más.
5: Ya, ya,
1: ya. ¿eh? <ríe> Pepe bueno. Serrate, Pepe Serrate eh, Muchas gracias Pepe, abrazo. un abrazo Bueno señores, a ustedes hasta el próximo lunes Gracias y buenas tardes Alex, gracias Abrazo, gracias, hasta luego